0: Tolky s Tolkínem. Vítejte na Tolkách s Tolkínem, během kterých nás dnes čeká naprosto nečekané a šokující setkání s velmi postrádenou postavou, která nás opustila jako šedý poutník a teď se vrací jako bílý jezdec. Já jsem Anička a budu vás provázet řádky jednoho z nejoblíbenějších příběhů všech dob, Pána prstenů. Naposledy jsme si užili kapitolu v duchu dnes moderního přístupu Hyuge, psáno Hyge, o kterém jste možná už slyšeli. Jedná se o dánské slovo, jehož nejpřesnější překlad by byl asi na pohodu. Vyznavači ho popisují jako ten pocit, když uprostřed zuřící bouřky sedíte doma v teple, zabalení v huňaté dece, s knížkou a oblíbeným teplým nápojem. A opravdu takhle nějak na mě kapitola Stromovou způsobila, jako blahodárný relax a užívání okamžiku uprostřed čím dál bouřlivějšího příběhu. Samozřejmě i minulé se ten velký příběh řešil a ve skutečnosti i zásadně posunul, ačkoliv o tom, jak to s posledním pochodem entů nakonec dopadne, se nic konkrétního ještě dlouho nedozvíme Celé to ovšem vyznělo velice nadějeplně a člověk si tak nějak neumí představit, že by Tolkien dopustil, aby zrovna ti rozvážní, vtipní, dojemní a sympatiční enti, notabene s našimi milovanými hobity, ve svém záměru selhali. Znovu se nicméně opakuje to, co ve třetí knize zažíváme nějak moc často. Napínavý konec předešlé kapitoly zůstává prozatím otevřený a my se musíme přeladit zpátky na paralelní dějovou linku. A zatímco s Enty jsme se loučili už nad samotným železným pasem spadající nocí 2. března, teď znovu přetáčíme obraceč času a vracíme se k Aragornovi, Gimlimu a Legolasovi, které jsme předminulé opustili v noci na 1. března. To už tedy smíšek s Pipinem usínali na druhém konci lesa za řeřábkova zpěvu o jeho mohutných, krásných a zbytečně poražených jeřábech. A naše trio zatím střebávalo šokující noční zjevení tajemného starce. Pro mě osobně, mimochodem, tahle kapitola připravila opravdový šok, který jsem vůbec nečekala a nejlépe bych to asi popsala jako Mandelův efekt, jestli to znáte. Zkrátka jsem byla absolutně přesvědčená, že tajemný stařec byl Gandalf a tak jsem to taky sebevědomně říkala. No a jak se ukáže, Gandalf to nebyl. Nechápu. To jsem to četla fakt nedávno a vůbec nevím, jak k tomu došlo. S tím Boromirovým rohem to bylo spíš zatmění, ale v tomhle případě jsem po odhalení pravdy jenom kůlila oči a legrace přemýšlela, jestli se ta kniha mezi tím nějak nezměnila. No, tak aspoň jsem úplně nepřišla o ten pocit úžasu a překvapení, který v téhle kapitole museli zažívat první čtenáři. Ale nebudeme předbíhat, k tomu se dostaneme. Ještě než vyrazíme, chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se rozhodli Tolky s Tolkienem ocenit odběrem na Hero Hero a umožňují mi tak udržet je v chodu a bez reklam. A pokud tam ještě nejste a máte možnost a chuť pozvat mě symbolicky jednou měsíčně na kafe, stačí si vyhledat Hero Hero Tolky s Tolkienem. Odběr stojí 75 korun a najdete tam i pár bonusů, které si spolu u toho kafe můžeme dát. A teď už honem zpátky na okraji neklidného lesa Fangornu. Teď se tady pomalu rozednívá první březen. Aragorn má 8.80. narozeniny, ale Gimli s Legolasem to nejspíš nevědí a Aragorn momentálně taky ne. Aspoň o tom nic neříká a to myslím, že by si našel způsob, jak to elegantně a smírnou dávkou patosu zmínit. Ona ale pravda asi nebude úplně typ člověka, který by vlastní narozeniny nějak zvlášť prožíval, pokud tedy nepočítáme fakt, že za 122 let se je rozhodne oslavit vlastní smrtí, aby uvolnil místo synovi. Teď se každopádně jako správný kamarád od prvního světla věnuje svému aktuálnímu a neodkladnému úkolu a začíná znovu hledat jakékoliv stopy po hobitech. Gimli je pořád ještě pesimistický, on vůbec celou kapitolu uvádí slovy, že je zmrzlý až na kost. Abychom nezapomněli, že to chlapci fakt neměli a stále nemají jednoduché. A navíc to odpovídá tomu, že Pipin se Míškem tenhle den stráví u řeřábka doma oproti včerejší radostné procházce, protože dneska je vážně hnusně a zima. Gimliho ale samozřejmě trápí především noční zjevení starce a zmizení koní, protože obojí je staví do velmi zranitelné pozice a není divu, že právě hrdý trpaslík to snáší nejhůř. V trávě kolem jejich tábořiště pod napůl živým stromem navíc nejsou vidět absolutně žádné stopy cizího člověka, což je skutečně zneklidňující. Legolas sice chlácholivě konstatuje, že zrovna v téhle vysoké a pružné trávě by i těžká bota zanechala stěží nějakou stopu, ale jak taky trpaslík hned opáčí, Aragorn ve svém hraničářském módu by objevil byt jediné ohnuté stébelko a to se nestane. Gimli je proto skálopevně přesvědčený, že šlo o Sarumanův vzlý přízrak, který je možná z lesa pozoruje i právě teď. No a oproti všemu, o čem jsem byla skálopevně přesvědčena já sama, nakonec má Gimli možná pravdu. Ale dostaneme se k tomu. Aragorn tedy připouští, že tato varianta je velmi pravděpodobná, ale tak jistý, jako Gimli, si rozhodně není. Jednak ještě v noci změňoval ten klobouk, který Saruman při svých toukách po Rohanu nenosil a Kryl se místo toho kápí, a jednak mu vrtají hlavou ztracení koně, Jejich vzdálené zvukové projevy mu nezněly jako zvuky děsu a hrůzy. Legolas jenom souhlasí a dokonce doplní, protože elfové samozřejmě přírodě rozumí ze všech nejlíp, že ti koně zněly jako zdivočilý návalem euforie, jako by přípotkali dávno postrádaného přítele. A v tom, jak víme, se vůbec neplete, protože Hasufel s Arodem chvátali bouřlivě přivítat půl roku nezvěstného stínovlase. Evidentně ho tedy po jeho návratu ještě nepotkali, protože byl zdivočelý, nikoho kromě Gandalfa nechtěl poslouchat a tak se nezdržoval v edoraských stájích, ale běhal si pěkně svobodně po rohanské trávě, dokud ho páníček nezavolá. Což přesně Gandalf učinil, jak nám koncem kapitoly prozradí. Tentokrát je to každopádně Aragorn, kdo upozorňuje, že na hádanky, o koních a tajemných starcích bude čas později. Teď je jednoznačnou prioritou nalezení stop po hobitech. Je si velmi dobře vědom, že budou nejméně dva dny staré a to poslední, co můžou pro Smíška s Pipinem udělat, je zbytečně nenabírat další spoždění. Zároveň je mu jasné, že se museli pravděpodobně ukrýt v lese, jinak by je někdo viděl, takže pokud až po okraji lesa žádné stopy nenajdou, budou se bohužel muset obrátit zpátky na bitivní pole a ke spáleništi, kdyby ovšem vzhledem k pečlivosti eurlovců jistě našli maximálně odpověď na to, jak ho by ti zemřeli. My jsme ale samozřejmě v klidu a protože to Tolkien ví, nezdržuje se zbytečným budováním napětí. Chvíli poté, co naše trio opustí, teď už zase smutný zimomřivý strom, začne Aragon pátrat kolem pozůstatku strážního ohně u břehu Entvy, tedy právě toho osamělého ohničku jehož okolí si když nák vybral jako nejméně riskantní pro svůj velkolepý únik. A kousek odsud směrem ke kopci, kde byly skřeti obklíčení a kde se pak s Úsvitem odehrála většina bitvy, nebo spíš masakru. Najde dnešní oslavenec sice blednoucí, ale pořád bezpečně zlatý, velký list, tedy list malornu, ve kterém byl bez pochyby zabalený lembas. A kousek od něj pak dokonce najde přeřezané provazy i skřetí nůž, který je přeřezal, přičemž si ho vlastně poprvé pořádně prohlédneme, respektive hlavně rukojeť, která má tvar ohavné hlavy se šilhavými očima a rozklebenými ústy. No, prostě skřet. Důležité ale je, co z těchto nálezů plyne. A nutno říct, že minimálně Legolas s Gimlim jsou z toho pořádně zmatení. Zaprvé, jak je vůbec možné, že svázaný hobit unikl skřetům i jezdcům? A jak se mu pro boha povedlo sehnat zbraň a přeřezat si pouta, když přitom nemohl chodit nebo používat ruce a nebo obojí. Navíc jsme pořád v otevřené krajině, všude spousta bdělých očí v očekávání bitvy a tady hobit? protože zatím nemají jak zjistit, jestli byl jeden nebo dva, se tu spokojeně usadí, aby se nasvačil. Jak Legolas říká, to samo o sobě líp než cokoliv jiného vypovídá o tom, že to skutečně byl hobit. A já se jenom culím, protože narážky na hobití apetit prostě miluju. Nicméně víme, že to má celé velmi racionální vysvětlení. A taky, že Aragorn se hned pustí do zevrubnějšího výkladu, který kolegům ozřejmí zdánlivě nelogické momenty. De facto přesně popíše, jak to skutečně vypadalo, s tím, že tedy neví přesně, jestli tu byli oba a jestli měli volné ruce nebo nohy a jak k tomu mohlo dojít. Tuší ale, že to byly spíš ruce, protože podle stop jsem hobita donesl nějaký skřet, který byl zápětí zneškodněn Rohiry. A že na ně funguje kamufláž lorienských plášťů si ostatně naše trio ověřilo včera. A to bylo za jasného dne. Takže dává smysl, že hledového uprchlíka nikdo neviděl a ještě, že měl pěkně po hobitovsku po něco menšího na posilněnou, protože bez energie se potom těžko prchá. Největší záhadou tedy zůstává, proč je nějaký skřet odnášel od ostatních. Aragon totiž tuší, že tu skutečně byli oba bratranci spolu. Ale i na to si odpoví téměř přesně. Konečně totiž pochopil, proč se skřeti pod hen po zneškodnění Boromira spokojili s únosem hobitů a nikoho dalšího ze společenstva nehledali. Evidentně bylo jejich úkolem pochytat právě hobity, aniž by přesně věděli proč. A ve světle toho mu není až tak divné, že se jeden ze skřetů nakonec rozhodl nechat si kořist a případnou odměnu jenom pro sebe. My jsme samozřejmě slyšeli svědectví přímých účastníků Boromirova souboje, ale jinak opravdu doteď nedávalo smysl, že skřeti nepostupovali dál a ani se nepokusili odpravit zbytek společenstva. A že Boromir neputoval z hobity sám, to velmi dobře věděli, minimálně od Peřejí San Gebir, ale ve skutečnosti mnohem dřív. Teď je to Aragornovi konečně jasné, a i když nebezpečí ze strany téhle tlupy hobiti, nebo tedy aspoň jeden hobit unikl, teď je určitě v lese a tam může číhat let, které další nebezpečí. Toho se ovšem nesmí zaleknout a naopak pospíchat za ním, protože ho samozřejmě nemůžou nechat bez pomoci. Přes tohle Aragornovo hecování Gimli konstatuje, že vstup do Fangornu ho děsí zhruba stejně jako představa další dlouhé pěší cesty přes Rohanské pláně, která je podle všeho čeká, pakliže mají splnit slib Eomerovi a ukázat se v Edorasu. A s tímhle optimismem sobě vlastním následuje Aragorna k lesu. Stopy minimálně jednoho hobita se pak objeví u břehu řeky a následně na samém okraji lesa, kde se Gimli rozhodne si ještě jednou zasíčkovat, ale Legolas prohlašuje, že z Fangornu žádnou zlou vůli necítí. Zmiňuje sice slaboučkou o zvěnu temných míst, kde mají stromy černá srdce, ale ta jsou prý daleko. A pak tedy z lesa cítí velké napětí a hněv, zkrátka tak silné emoce, že mu to až bere dech. Dnešní kapitole mi připadá aspoň její začátek trochu ve stylu Kolomba, kde od začátku víte, kdo je vrah a jak to provedl, ale s napětím a úžasem sledujete, jak na to ten geniální inspektor přijde. Stejně tak má teď Tolkien příležitost nám ukázat, jak moc jsou Aragorn s Legolasem dobří, každý po svém. Elfův popis nálady lesa přesně odpovídá tomu, že daleko odsud probíhá zásadní schromáždění Entů, řešící sarumanovy ohavné činy. A vzhledem k tomu, že skončí až zítra odpoledne, je to tu jako před velkou bouří. Zároveň je tu tedy i tak dusno, jak neopomene zdůraznit Gimli, a k tomu počasto je les slovy plesnivý a sešlý. Což není příliš diplomatické, ale to bychom konec konců zrovna od něj ani nečekali. My si ještě s Legolasem připomeneme, kdo je tu nejstarší, když prohlásí, že si v porovnání se stářím tohoto lesa plného vzpomínek připadá téměř mladý, jako se ještě za celou tuhle cestu necítil. A osloví Aragorna s Gimlim děti, což mi nevím, proč připadá úplně nemístné. Možná si Tolkien sám uvědomil, že v rámci společenstva Legolas jako mladík skutečně působil a tak nám opravdu chtěl připomenout, že je to pořád tisíce let starý elf. Zároveň taky zdůrazní trochu zvláštní a nečekaně silné přátelství, které stihlo rozkvést mezi ním a Gimlim. Protože Trpaslík po jeho slovech prohlašuje, že ho tedy uklidnil a kam půjde Legolas, půjde i on. To je, jak jistě uznáte, de facto vyznání lásky. A protože jsme nebyli u všech jejich rozhovorů a výletu v Lorienu, působí to malinko jako pěst na oko. Pro Tolkína ale bylo evidentně důležité, abychom je začali vnímat jako nerozlučnou dvojici, podobně jako Smíška s Pipinem. Ostatně už to, že se Gimli včera bez větších řečí nechal usadit za se na koně, svědčilo o tom, že vůči elfovi povážlivý zjihl. No, jsem si jistá, že bych určitě někde našla nějakou fanfiction o tom, jak se ti dva vlastně skamarádili. A než se všichni tři konečně vrhnou do změti lesa, vyzývá Gimli k bojové pohotovosti, protože se nechce nečekaně srazit s tím divným starcem a nemít po ruce argument, což je krásná formulace, tak mi přišlo líto to nezmínit pak už se prodírají lesem, dva kamarádi zastupujícím Aragornem, a protože ten správně odhadl, že se ho byt nebo hobiti nejspíš drželi u řeky, za chvíli se mu konečně potvrdí, že jsou kluci spolu. Narazí totiž na jasné dvojí stopy na tom místě, kde předevčírem kluci hasili žízeň a koupali si nohy. Potom se stopa od řeky ztrácí a naše trio je v podobné situaci jako předtím hobiti. Kudy odsud dál, když Fangorn je tak veliký a ani oni nemají dost sídla, Takže pokud je nenajdou brzo, můžou spolu se svými hobitími kamarády maximálně tak solidárně vyhladovit. A to řekl samozřejmě náš pozitivní trpaslík. <laughs> Naštěstí je ale nohy zavedou kam jinam než ke stromovou suvu kopci a protože se Legolasovi pořád špatně dýchá, i oni teď vylezou nahoru za čerstvým vzduchem a jistým nadhledem. Ten jim ovšem nakonec moc nepomůže. Vidí jenom, že celá ta etapa s Amonhen teď působí jako zbytečná zacházka. Prakticky polovinu své cesty po řece se teď vlastně vrátili a ocitli se v místech, kde mohli být ještě jako celé společenstvo klidně před týdnem. I když sem je samozřejmě ani nenapadlo jít. Aragorn se po ohledání skalní řím si omezí jenom na stručnou poznámku, že hobiti tu podle všeho byli taky, ale jsou tu i zvláštní cizí stopy, které si neumí vysvětlit. Dál to nerozvádí a ani není moc prostor, protože bystrozraký Legolas spatří něco, co ho donutí skonstatovat, že jsou tu v pasti. A tady už nastupuje to pravé Tolkienovo napětí, protože poprvé v kapitole se děje něco, co v uvozovkách nečekáme, anebo lépe řečeno jsme se toho odnočního zjevení báli. Jak se tak ta naše trojice vystavuje a rozhlíží na stromovou sově kopci, pod nimi mezi stromy se najednou znovu objeví tajemný stařec. Přichází v jejich stopách stále blíž ke kopci, ale hlavu drží skloněnou a celý vypadá trochu politování hodně, jako znavený žebrák opírající se o rustikální hůl a oblečený ve špinavých šedivých hadrech. Jenomže klukům je jasné, že to bude pravděpodobně jenom šikovná kamufláž, protože skutečně zdařile splývá s šedivým lesem. Navíc všichni tři naši hrdinové, v početných připomínkách jsem se zařekla, že už nebudu mluvit o honičích a až před pár dny mě jeden posluchač upozornil, že existuje slovo honci, což mi vůbec nedošlo. No ale pozdě bych a honití. Zkrátka všichni tři cítí, že se k ním blíží veliká moc a možná i veliká hrozba. Sledem k situaci, kdy jsou opravdu v pasti na vysoké skalní Římse, odkud vede jediná cesta přímo k cizinci, člověk úplně chápe a prožívá tu úzkost s nimi. Gimli taky brzo ztratí nervy a začne burcovat Legolase, ať se připraví ke střelbě. Tohle je totiž určitě Saruman a pokud nebudou jednat první a nechají ho mluvit, tak je určitě zakleje. A Legolas nechce nechat kamaráda ve stresu, jenomže vyhovět mu se mu taky nějak nedaří. Luxice sice drží napjatý, ale jako by mu v tom nějaká jiná vůle bránila a ani nevloží šíp do tětivy. Zatímco Aragon se ani nehne a mlčky napětě sleduje starce, který pomalu kráčí blíž a blíž. <laughs> Úplně vidím Gimliho, jak tam rozčileně poskakuje a nechápe své kolegy, ale Aragon vysvětluje, že prostě nemůžou začít bez varování střílet. Já jsem mu mimochodem tehdy křivděla, když jsem říkala, že se bude chtít s Gandalfem prát. Teď zkrátka vysvětluje Gimlimu, že nesmějí být ukvapení. S čímž by třeba takový stromovouz určitě souhlasil. Jenomže stařec mu to sám moc neulehčuje. Právě v tu chvíli totiž čisté jasna zrychlí a šokujícím tempem dorazí až přímo pod skálu. A tehdy taky konečně vzhledne a podívá se přímo na ně. Oni sami mu do tváře nevidí, protože má kápy a na ní ještě široký klobouk, takže lze zahlednout jenom špičku nosu a šedivé fousy. Aragornovi se ovšem zdá, že z té tváře ve stínu zachytil záblesk jasných a pronikavých očí. A v zápětí stařec poprvé promluví tichým, ale jasným hlasem. Je to prý opravdu příjemné setkání. Pány na Řím se oslovuje přátelé moji, a rád by si s nimi pohovořil, tak jestli příslezou dolů, nebo má on přijít za nimi. Na odpověď nicméně nečeká a hned se vydá po vysokých stromovousových schodech zhůru. Gimli se může pominout a huláká na Legolase, ať ho proboha zastaví, ale jak se ukáže, to Legolas nemůže, i kdyby chtěl. Stařec jenom poručí, ať Mr. Elf odloží luk, protože s nimi vážně potřebuje mluvit, a na ta slova Legolasovi luk i šípy vypadnou z ruky a on sám jenom stojí, ani se nepokusí je sebrat. Gimli je zase slušně požádán, aby nechal na pokoji svou sekiru, že takových argumentů opravdu nebude třeba. Což svědčí o tom, že stařec opravdu celou dobu poslouchal a navíc Gimli ke své hruze zjišťuje, že starci nedokáže odporovat. Tak tam jenom všichni tři bezbraně koukají, jak stařec s překvapivou mřtností skáče ze schodu na schod a už vůbec nepůsobí sešla a vyčerpaně. A když pak vystupuje na samotnou Římsu, mají pocit, že se pod těmi šedivými hadry něco bíle zalesklo, ale na tak krátký okamžik, že si nemůžou být jistí. Nicméně Tolkien to napsal, samozřejmě z nějakého důvodu. Zase tohle je místo u něhož upřímně lituju, že jsem to nečetla neznalýma očima, protože, jak už dobře víte, Tolkinovy strašidelné scény miluju a i tady myslím, že odvedl skvělou práci. Čtenář určitě celou dobu věří a doufá, že nejde o Sarumana, protože za A by to bylo moc prvoplánové a za B by v tom případě byl nějak podezřele pasivní. Konec konců se Sarumanem se teď už bojí obrovské očekávání, protože jsme ho naživo ještě neviděli, ale už se o něm tolik mluvilo a to v čím dál temnějších a mrazivějších souvislostech, že je člověk napjatý jako k šandy, kdy to skutečně přijde. No a docela dobrý Ford pak je, že ho v plné síle a sebejistotě nakonec vlastně nepotkáme vůbec a že jeho zničená kariéra ve fyzickém světě definitivně skončí ze všech možných míst, na Prahu, na Pytle, což bychom asi v téhle fázi příběhu skutečně nečekali. Ale opustíme na chvíli spoilery a budeme se soustředit na tolkínu v aktuální thriller. Teď totiž tenář spolu s hrdiny viděl ten záblesk bílé barvy a říká si, kruci, takže by to opravdu byl Saruman, ten skrytý arcipadouch, o kterém všichni mluví? Přízvisko Bílí bylo totiž dosud nerozlučně zpěté právě se Sarumanem a člověk snadno zapomene, že hlava řádu čarodějů nedávno radikálně změnila šatník a teď už jde o Sarumana mnoha barev. Aspoň mě osobně se tedy nijak nedotýká a naopak se mi líbí, jak si s námi Tolkien hraje. Myslím, že by býval psal slušné detektivky, nebo minimálně ty thrillery, kdyby na to přišlo. Každopádně nám to teď udělal nesmírně napínavé, to jistě uznáte, i když dneska už samozřejmě všichni víme, co přijde. Stařec stojí na Římse asi metr před naší trojicí, znovu se hrbí u svého le a nečitelně na ně zírá spod kapuce, takže jeho rysy zůstávají skryté. Na Češ je uvítá slovy, která bychom čekali u každého cizince, že by ho moc zajímalo, co tady v těch končinách dělají elf, člověk a trpaslík v elfském oblečení, protože to se tu opravdu často nevidí. Z toho si Aragorn celkem logicky odvodí, že tedy asi dotyčný Fangorn dobře zná, když ví, co je tu obvyklé a co ne. I když upřímně zrovna jejich trojice by sama o sobě působila extraordinárně úplně všude. Stařec taky odmítá, že byla zeznal nějak zvlášť dobře, to by prý byla práce na mnoho životů, ale čas od času sem prý zajde. Když je tedy zjevné, že nepochopil Aragornovu narážku, tak je náš budoucí král nucen přímo ho vyzvat, aby se představil a rychle vyklopil, co po nich chce, protože oni docela spěchají se svým důležitým posláním. Stařec ovšem jenom opakuje otázku, co tu dělají a co jsou zač oni. A co se týká jeho jména, na to neodpoví, jenom se dlouho a tiše směje. Ostatní stojí dál jako zařezaní a Aragon cítí zvláštní mrazení. Ne strach, ale jako by ho bodnul náhlý závan ostrého vzduchu. Stařec soudí, že jeho jméno už mohli uhodnout, protože jim rozhodně není neznámé. Ale na něco se jich přece ptal. Když pánové dál v zarytě mlčí, překvapí je vlastními vědomostmi o jejich misi a dokonce jim podá nové a zásadní informace. Dva hobiti, které hledají, byly předevčírem právě tady a potkali tu někoho, koho nečekali. Já jsem si na základě filmu vždycky myslela, že tím Gandalf myslí sebe, ale tady jednoznačně mluví o stromovou sovi, protože on sám jenom všechno zpovzdálí sledoval a do věci se nevložil, jelikož ta pravá chvíle nepřišla. S klukama se potká, jak jsem říkala, až po skáze železného pasu. Každopádně, pokud tady pánové chtějí vědět, kam ten tajemný někdo hobity odnesl, bylo by možná lepší se posadit a udělat si větší pohodlí. Z Gandalfovy strany to může být nevinné, protože ve skutečnosti fakt neříká nic špatného nebo hrozivého. Ale jelikož je pro naše trio pořád velmi podezřelý, tak slova o tom, že někdo nečekaný hobity odnesl, jsou tak trochu jako červený hadr nabíka, Protože to skutečně zní, jako by mluvil o sobě. Prostě vysmívající se únosce. Nemůžu se rozhodnout, jestli záměrně provokuje nebo jenom upřímně odpovídá tak, aby bylo zároveň jasné, že tady určuje pravidla on. No a jak kolem nich projde k hromadě kamení přímo pod skálou, což je to nejpohodlnější sezení, jaké je tu k dispozici, a tím pádem se k ním ocitne zády, najednou si všichni tři uvědomí, že už se můžou hýbat, čehož okamžitě využijí k pohotovosti zbraní, po které tak dlouho marně volal chudák Gimli. Starci je to ale docela jedno a v klidu se usadí na jeden z kamenů. Jenomže se mu přitom rozevře šedý plášť a teď už není pochyb, že je pod ním skutečně celý v bílém. A to už Gimli ztratí veškeré pochybnosti i zábrany, které on ale sám stejně nikdy neměl. Přilítne ke starci se svojí napřaženou sekirou a huláká na něj, ať okamžitě vyklopí, co provedl z hobity. Jinak mu udělá do klobouku díru, s níž se ani čaroděj neporadí. Turánu ránu ale stařec, najednou zase čiperně jako srnka, vyskočí na vysoký balvan a jak se tak nad naším triem tyčí, zdánlivě vyroste, šedé hadry z něho spadnou a jeho bělostný oděv jako by se náhle rozzářil. Stačí mu jenom pozvednout hůl a sekyra Gimli mu vylétne z ruky. Aragornův vtasený meč začne hořet a v dalším prudkém záblesku ohně zmizí i Legolasův šíp vystřelený do vzduchu. Buď mu tedy ruce obrátila nahoru starcova vůle, nebo mu v poslední chvíli docvaklo, kdo to doopravdy je, protože v zápětí začne křičet. Mitrandír, mitrandír! V tuhle chvíli si ovšem čtenáři, kteří v knížkách přeskakují zpěvy, ještě pořád nejsou jistí, co to znamená, protože jméno Mithrandir zaznělo jenom v žalospěvu lesních elfů v Lorienu a Tolkien se tyhle lajdáky rozhodne napínat ještě pár řádků. O Gandalfovi dál mluví jenom jako o starci, když popisuje jeho sněhově bílé vlasy, pronikavě jasné oči pod hustým obočím, bělosný šat a velikou moc vyzařující z jeho rukou. Ale protože naše trio na něj cíví kromě bázně i s úžasem a radostí, už je jasné, že Saruman to fakt není. Gimli Chudák jenom mlčky padne na kolena a zakryje si oči, zatímco Aragon konečně najde slova a vysloví jméno Gandalf, které, jak se zdá, samotnému jeho nositeli zní jako nějaká dávná vzpomínka. V zápětí se čaroděj znovu zahalí do šedých hadrů a tak už mnohem podobnější svému starému já prohlásí, že Gandalf mu můžou říkat i dál. Najednou už nejenom vypadá, ale i zní jako starý dobrý šedý čaroděj a laskavě konejší Gimliho, že se přece nic nestalo a nemusí se stydět. Navíc teď prý nikdo z nich nemá zbraň, která by mu mohla ublížit, což pokud je to pravda, je velmi zásadní součást jeho upgradeu, ke kterému se dostaneme za chvíli. Celé se to proměnilo ve velmi radostnou situaci, protože podle Gandalfa se setkávají v čase, kdy se sice pořád blíží obrovská bouře, ale vítr se obrátil, čímž kromě svého vlastního spásného návratu jistě naráží i na zburcovaný les a blížící se Sarumanovu zkázu. A jak jinak ve středozemi říct, že se situace zlepšuje, než zase pomocí větru, což už jsem ale vysvětlovala minule. Když Gimli vypíchne to hlavní, co ho tak zmátlo, tedy Gandalfovu změnu oblečení. Čaroděj to odbude jenom tak, že teď vlastně skutečně je Saruman, tedy Saruman, jaký měl být. Zároveň konstatuje, že od té doby, co se neviděli, prošel ohněm i hlubokou vodou a zapomněl přitom mnohé, co si myslel, že ví, a naopak poznal mnohé, co zapomněl. Jinými slovy, byl znovu probuzen do vyšší reality, protože připomínám, že čarodějové s přijetím podoby starců leco zapomněli a samotný Valinor jim v hlavě zůstal jenom jako mlhavá vzpomínka. To byl jednak důsledek zžívání andělské duše se smrtelným tělem, které jim přineslo do života bolest, strach, únavu a další skvělé věci, což logicky poněkud zastínilo jejich éterické já. Jednak to ale byl i záměr, jak jim zabránit používat svou skutečnou moc naplno. Takže to, že teď Gandalf, jak říká, vidí mnoho vzdálených věcí, za to let, které, co jsou na dosah, nevidí, znamená, že byl povznesen nad každodenní realitu středozemě a její, řekněme, malých hernosti. Přišel zpátky s plným vědomím toho, kdo je a s tím zapomněl některé detaily a propásl dílčí události. Zkrátka by opravdu ocenil, kdyby už kluci začali konečně vyprávět, jak je už několikrát požádal konverzace se nicméně stejně znovu stočí na to, co ví Gandalf. Když se totiž Aragorn tvrdohlavě nejdřív slyšet Smíškovi s Pipinem, odhalí čaroděj pravdu o tom tajemném Orlovi, který se poslední dobou pořád objevoval. Až Gwaihir mu prý donesl zprávu o jejich únosu, protože nad údolími Emin Muilu ležela tma, přes níž Gandalf nic neviděl. Díky svému opeřenému příteli si tak celý příběh mohl jakž takž poskládat dohromady spolu s tím málem, co věděl on sám. A rovnou přihodí i historku o tom, která z vyvýšeného místa telepaticky zápasil s temné věže. To čtenář neměl vědět, ale my už to samozřejmě dávno víme. Už jsem to totiž taky řešila těch pár epizod zpátky a i když je zvláštní, že neřekl, že to bylo odsud, je to rozhodně nejpravděpodobnější. Leda by byl na nějakém jiném anonymním kopci v okolí, o kterém nic nevíme. Mimochodem, od dílu, kdy jsem o tom mluvila naposledy, jsem se podívala do historie Středozemě a prosím vás, opravdu v prvních verzích to bylo tak, že. Gandalf zasahoval stol brandiru, neboli špičáku. Jak jsem tehdy říkala, že by to byla hezká pointa, když Tolkien tak zdůrazňuje, že tam nikdo nikdy nevkročil. A tak z toho zjištění mám takovou absurdní radost. A jestli si pamatujete, jak nad drohanskou bránou Legolas znovu pozoroval tajemného orla, letícího tentokrát ve velké výšce na sever, tak tahle pasáž se zachovala z těch prvních verzí, kde jim ovšem v tu chvíli přímo nad hlavami letěl Gandalf, vracející se právě stol brandiru. Nakonec ale od tohoto nápadu, jak víme, Tolkien upustil a byl to skutečně jenom orel sledující pro Gandalfa řeku a přinášící novinky. Snad je to proto, že Tolkien z Guajhera nechtěl udělat jenom další létající dopravní prostředek. Je to totiž důstojný orel, de facto polobuch, takže ani svého dobrého přítele Gandalfa by asi nechtěl tahat někam daleko odsud, jako třeba na ten Amon Lau, pokud by to nebyla otázka života a smrti. Je ale zase pravda, že jak zjistíme později, tak Gandalf už vlastně teď vůbec není pro Guajira přítěž. Nicméně pro v kopec svědčí i fakt, že právě v těchto místech pak unaveného a v myšlenkách pohrouženého Gandalfa spatřil sám Stromovous, takže to muselo být odsud. Každopádně Gandalf ví, že Frodo a Prsten odešli tam, kde nemůže být nápomocen ani on, ani nikdo jiný ze společenstva, čímž mimochodem hezky potvrzuje Aragornová vlastní slova, když se rozhodovalo, za kterými hobity trio vyrazí. A o Frodově odchodu ví Gandalf evidentně ne od Guajira, ale díky tomu, že byl s Frodem i po souboji se Sauronem ještě chvíli v telepatickém spojení, takže přímo v jeho mysli viděl, že se rozhodl jít do Mordoru sám. Když mu pak tedy Legolas sdělí, že s ním šel podle všeho i sam, čaroděj se všecek rozzáří, protože to je pro něj velmi vítaná novinka. Ostatně sama Frodovi nevybral jako společníka proto, aby od něj byl oddělen zrovna v takhle kritické fázi. A v návaznosti na tahle aktuální témata se tedy konečně Aragorn rozhodne Gandalfovi vyhovět a přijde na řadu pořádné vyprávění všeho, o co Gandalf kvůli své smrti přišel. A ten to nijak nekomentuje až do chvíle, kdy přijde řeč na Boromira Potřebuje totiž dát najevo, že ačkoliv Aragorn solidárně neřekl nic o kolegovi selhání, Gandalf to stejně ví. Prohlásí, že to byla pro Boromira co by válečníka a vůdce lidí velmi krutá zkouška a je velké štěstí, že nakonec vyvázl. Že bude Boromir v největším mu muselo být jasné od začátku, protože dobře ví, že prsten operuje s touhou pomoci a řádu a právě to zrovna Boromir zoufale potřeboval. Obavy mu pak jenom potvrdila Galadriel při jeho rekonvalescenci v Lorienu, o níž ovšem ještě oficiálně nevíme, takže je to zase trochu matoucí, že tady z čisté jasna zaznělo její jméno, zvlášť tedy pro Aragorna. Gandalf navíc plynule přejde do úvahy, že mladí hobiti skutečně měli ve společenstvu zásadní roli nejenom jako prostředek Boromirova vykoupení, ale po příchodu do Fangornu i jako malé padající kaminky, které spustí lavinu. Už teď je príslyšet první burácení a Saruman by měl být ve svém vlastním zájmu radši zalezí ve věži, až se hráz prolomí. Z toho už je Aragorn samozřejmě úplně zmatený a Gandalfa laskavě upozorní, že už zase mluví v hádankách. To bylo u něj poněkud otravné už během jeho šedého období a zjevně v tom hodlá pokračovat. Ale Gandalf to podává trochu jinak a dost rýpavě, že jenom chvíli mluvil sám k sobě, protože to už tak starci dělají, že hovoří k nejmoudřejšímu z přítomných. Něco dlouze vysvětlovat mladým je totiž děsně únavné. Aragorn se nicméně celku oprávněně brání, že on už tedy není mladý ani v kontextu svého vlastního lidu. A ani teď si nevzpomene na svoje narozeniny. Takže by bylo od Gandalfa hezké, kdyby se aspoň pokusil otevřít mu svou mysl o něco jasněji. Na to se čaroděj hluboce zamyslí a nakonec se rozhodne místo informací o osudu hobitů přednést zevrubnou analýzu válečné situace. Aragon chtěl, aby mu otevřel svou mysl, tak mu začne vykládat na co zrovna myslí. Jo, je to náš starý dobrý kandalf. Ale musí se mu zase nechat, že přitom všem, co jako nadpozemská entita putující navíc tisíce let po středozemi vnímá a ví, musí být opravdu náročné, udržet myšlenku a pozornost v konverzaci s ne tak informovanými protějšky a adaptovat to málo, co může prozradit do srozumitelné formy. To, co teď kolegům vykládá, už jsem tedy zase částečně říkala v kapitole Se skřety. V zásadě zdůrazňuje, že i když Sauron ví, že prsten někam putuje a že ho nese hobit, pořád je přesvědčený, že cílem je nejspíš Minas Tirith, Že se najednou objeví někdo, kdo proti němu povstane a pokusí se zaujmout jeho místo. Že by chtěli prsten zničit a spokojit se s tím, že na temný trůn neusedne nikdo, toho ani na chvíli nenapadlo, protože jeho mysl vidí jenom válku. A jelikož je teď ve velkém stresu, rozpoutal jí dřív, než původně plánoval, protože doufá, že tak zmaří jejich plány. Což jim samozřejmě naopak hraje do karet, protože kdyby místo toho vynaložil veškeré své síly a pozornost na ostrahu Mordoru a nalezení prstenu, pak by bylo polegraci. Takhle se soustředí spíš ven, než dovnitř a ze všeho nejvíc na minastyry, odkud tuší zradu. Takže Gondorské brzo čeká strašná smršť. A opravdu začne to už za nějakých 9 dní. Díky Sarumanovi každopádně selhal jeho další pokus o polapení hobitů A Sauron to ví, protože žádné zprávy jsou v tomhle případě špatné zprávy. O úspěšném odchytu hobitů a neschodách vlastních skřetů s železnými skuruty se přitom dozvěděl od z gula u řeky. Takže když pak nepřišlo žádné info o tom, že jsou na cestě k němu, znamená to jediné. Další starost navíc, že nakonec prsten získá jeho zrádný spojenec. Pakliže se tedy Sauronovi rychle povede vyřešit na Tirith, Saruman bude rozhodně hned druhý na řadě. Pro kladné hrdiny je to ale každopádně skvělá situace, protože zmatení nepřítele je základ. A navíc oba nepřátelé společnými silami dostali hobity do Fangornu, kam by se jinak vůbec nedostali. To ovšem pro zatím Gandalf znovu nechá bez dalšího komentáře, <laughs> ale čtenář ho nepotřebuje a Aragorn to ještě chvíli vydrží. Gimli si povzdechne, že kdyby ležel železný pas hned vedle Mordoru, mohli by se pobít mezi sebou a ostatní by měli klid, což dává Gandalfovi příležitost nám vysvětlit, že Saruman se se Sauronem pořád nemůže měřit. To by nejdřív musel získat prsten a to se mu teď už nikdy nepoštěstí, ačkoliv to sám ještě neví. Nervózní, ale je, to ano. A možná i víc než Sauron, protože na rozdíl od něj nemá ani zprávy, jestli se jeho vlastním vyslancům podařilo získat vůbec nějaké zajatce. On totiž nemá žádného prostředníka v podobě létajícího Nazgula. A když už jsme u toho, o okřídleném poslu, jak ho nazývá Gandalf, Saruman taky ještě neví. Legolas se hned dychtivě hlásí, že prosím pěkně jednoho takového okřídleného posla sestřelil. Ale netuší, co to bylo za novou čertovinu. A tak se od Gandalfa i naše trio dozví, že šlo o jednoho z devítky, která teď má daleko efektivnější dopravní prostředky. Elf ale tím pádem bohužel svou výbornou muškou ulehčil světu jenom o jednoho z těch temných létavců. Přízrak samozřejmě zabít nemohl. A i když o nich dlouho nebylo slyšet a zatím prý pořád nesmějí překročit Anduinu, jejich plné využití už se blíží a vliv na síly dobra pak bude strašlivý. Já už jsem vám povídala někde v prvních kapitolách, že budící křik na zgulů byl inspirován Tolkienovi bohužel dobře známým zvukem letícího dělostřeleckého granátu, který má i velmi podobný efekt. V obou případech se lidé instinktivně krčí, panikaří, pouští zbraně, zkrátka jsou naprosto ochromení. A teď se k tomu navíc přidává efekt nepřátelských letadel. To znamená ještě větší pocit bezmoci pro ty, co jsou na Zemi. Gandalf říká, že devítka už brzy zastíní slunce a vrhne stín na každého jednoho gondorského vojáka. A na mě tady ta předvěstničivé války z nějakého důvodu působí mnohem silněji, než ten klid předbouří ve filmu. A stejně tak devítka mě děsí mnohem víc, když ji nevidím. No, každopádně teď mluvíme o tom, že Saruman o létajících přízracích zatím neví a ani ho to moc nezajímá. Byl totiž tak blízko získání prstenů, že mu to poněkud zatemnilo mozek a zásadně zúžilo úhel pohledu. Dokonce prý byl tak nedočkavý, že vyrazil svým poslům naproti, ale ke své smůle dorazil jenom včas na to, aby si pěkně prohlédl spáleniště. Nikoho ze svých skřetů už nepotkal, aby se aspoň dozvěděl, jestli tedy měli nějaké zajatce a jak to probíhalo. Netuší, jestli má hobity hledat někde v okolí, nebo je to úplně marné, protože přes všechny ty chvíle strávené vyzvídáním od stromovou se neumí les číst. Nezajímaly ho totiž duše stromů, ale jenom tajné cesty, takže teď je chudák na velkých pochybách. Jedno má ale se Sauronem společné. V obavě, že pokud se prsten skutečně nacházel na bitevním poli, tak se pak mohl dostat s vítězným vojskem do Edorasu a tam by jeho moc mohl objevit třeba sám Theoden, rozhodl se Saruman zautočit na Rohan dřív a tvrději, tak jako Sauron na Gondor. Proč se stáhl zpátky do železného pasu, aby to všechno připravil. Gandalf jen tak mimochodem do placu hodí větičku, že Sarumanovi nahlíží do mysli, díky čemuž tohle všechno ví, ale to vůbec není sranda. Je sice pravda, že to do jisté míry uměl už dřív, ale že to byl schopen aplikovat i na takhle mocného protivníka, uzavřeného, jestli si pamatujete, jako kamená věž s okenicemi, jak říkal Stromovous, a ještě navíc na dálku. to je další důkaz neuvěřitelného nárůstu jeho moci. Teď už je zkrátka tím hlavním čarodějem on, i když ani o tom sám Saruman samozřejmě ještě neví. Chudák fakt neví vlastně vůbec nic. Celou řeč uzavírá Gandalf další tajemnou poznámkou, že především Saruman zapomněl na stromovou se. A Aragorn znovu netrpělivě, i když s úsměvem připomíná, že jim ale Gandalf pořád nevysvětlil, jak příchod hobitů pomohl celé věci a teď tedy ještě, co je to pro boha stromovou se. Tentokrát ale vysvětlení oddálí Gimli, který si právě teď vzpomněl na to, co ho na začátku dne trápilo nejvíc a na férovku se Gandalfa zeptá, jestli to byl on, kdo se na ně přišel v noci podívat. Když totiž teď Gandalf mluvil o tom, že se Saruman nedávno vyrazil projít do lesa, tak tuší, že by se teď možná mohla potvrdit jeho podezření. A fakt přísahám, že ještě teď, když se na ty řádky znovu dívám, nějak nemůžu uvěřit Gandalfově odpovědi, že on to určitě nebyl, z čehož plyne, že to tady musel být kolega. Zřejmě jsou si tak podobní, že Gimli mu opravdu nemůže vyčítat jeho dřívejší vyhrožování dírou do klobouků. A konec konců on sám vždycky všechny nabádal, aby nevěřili pomalu ničemu, takže Gimli ho vlastně chválí a chápe jeho radost, že aspoň v tomhle měl od začátku pravdu. Třeba je prý ještě někdy se Sarumanem uvidí stát vedle sebe a naučí se je rozeznávat. K čemuž zase skutečně dojde, tedy k tomu porovnání, i když podobu tam Gimli uvidí velkou i za těch pár dní. A navíc, jak později poznamená Gandalf, je to docela jedno, protože kdyby Saruman chtěl, tak prostě bude vypadat jako Gandalf. To je totiž umění iluzí a zjevení, v němž jsou, zejména hlavní záporáci středozemě, velmi dobří. No, ale k tomu mému omylu, protože v souvislosti s ním si o tomhle umění ještě něco málo povíme. Můžu se hájit tím, že jednak evidentně nejsem zdaleka sama, kdo nějak vyignoroval tohle Gandalfovo přímé popření. A navíc je dost možné, že původně Tolkien opravdu psal o Gandalfovi, když to noční zjevení popisoval. Respektive ne přímo o Gandalfovi, ale o projekci jeho mysli. Upřímně v danou chvíli nám opravdu dával indicie, že Saruman to nebude, aniž by tím kazil napínavost situace. To je ten klobouk, který prý Saruman nenosil, koně, které nezaplašil. Pakliže by to byl Saruman, tak, jak už jsem říkala, asi by přeci jen něco udělal, i kdyby jenom proto, aby si na někom vybil tu rostoucí frustraci. To, že je teď Gandalf mocnější, totiž samozřejmě neznamená, že by Saruman svou moc ztratil. K tomu dojde až při samotné konfrontaci. Ale hlavně Tolkien sám si k téhle pasáži napsal velmi stručnou poznámku – vize Gandalfovy mysli. A nic víc. Zároveň tedy i vyškrtl původně napsanou větu, že pokud Gimli a spol viděli, co viděli, tak se zjevně Saruman zdržel v lese déle, než si Gandalf myslel. To by totiž svým způsobem potvrzovalo, že i Gandalf si myslí, že to byl sám fyzický Saruman. Takže zatímco mnoho lidí žije podobně jako do nedávna já v domění, že to byl prostě Gandalf, který jenom dělal kamarádům trochu bojovku a další to vzali prostě tak, že to byl Saruman, jak je implikováno v samotném textu, velká část je přesvědčena, že to byl přízrak nebo řekněme stělesněná myšlenka. I k tomu totiž i bez informací z historie středozemě existují jisté indicie. Tak za prvé skutečnost, že dotyčný nezanechal žádné stopy a zdánlivě se objevil a hlavně zmizel jen tak z místa. Nikdo od něj neviděl ani neslyšel žádný pohyb a to tu máme elfa a hypersenzitivního hraničáře skrví Majar a Eldar, kteří sice spali, ale oba dva byli okamžitě vzhůru jenom díky tomu, že Gimli překvapením vyskočil, přičemž ovšem nevydal ani hlásku. Případný příchod starce jim ale zcela unikl, což je samo o sobě dost podezřelé. A pak bych vám chtěla připomenout ty podivné přízračné vlky, kteří společenstvo napadly pod Karadrasem. Nikde to nebylo zcela vysvětleno, ale obecně se v souvislosti s temnými silami mluví o přízračných zjeveních, a to nejenom v pánovi prstenu. Tomuhle odvětví čaroděnictví se říká Goetheia, která velmi zjednodušeně stojí jakoby proti magii. Zatímco magie pracuje s hmotným světem, který přetváří, Goetheia tvoří iluze a vidiny. Přičemž Tolkien v jednom z dopisů podotýká, že ačkoliv se obvykle magie považuje obecně za dobrou a Goetheia za špatnou, v pánovi prstenů používají obě strany obojí a rozdíl je jenom v úmyslu toho, kdo kouzlí. Je pravda, že elfové a čarodějové opravdu používají spíš magii a Goethea je pro ně čistě estetickým nebo uměleckým prostředkem. Na rozdíl od ní totiž magie, abych tak řekla, usnadňuje život. Například umožňuje zapálit mokré dřevo a podobně. Svým způsobem má v sobě trochu magie i Aragorn, minimálně ve formě svých léčivých schopností, ale to zase jen díky jeho mimořádnému původu. Podle Tolkiena je totiž magie vrozená a nedá se naučit. A Goetheia je kladným hrdinům k užitku jenom tehdy, když potřebují například vyvolat iluzi, že hrozivě vyrostly, což známe od Gandalfa, ale druhou stranou je využívána mnohem horším způsobem. Tak především prsten sám o sobě je vlastně zhmotnilá Goethea, protože vytváří iluze a přízraky, vnucuje myšlenky a klamenositele i jeho okolí. V podání temných pánů je tedy Goetheja prostředkem k zastrašení a podmanění nepřátel, zatímco magii používají k fyzickému ničení. Ve většině případů se skutečně dá říct, že magii jako takovou teoreticky dokáže zastoupit mechanika, stroje, fyzická síla a různé vědecké výdobytky. U Goetheje už to tak snadné není a právě ona bývá tím, co se v pánovi prstenů označuje za klamavá kouzla nepřítele. Ostatně mluvila o tom Galadriel, když se pozastavovala nad samovým výrokem, že v Lorienu vládnou kouzla. Nechápala použití toho slova a především to, že jim neznalí smrtelníci označují právě i iluze a zjevení používané temnými silami a míchají tak jablka a hrušky. No ale zkrátka obojí, magie i goeteje v pánovi prstenů existují a hrají svou roli. V případě toho zjevení tajného starce tak mohlo jít buď přímo o vědomý přízrak Sanomana, protože se spekuluje, že i ty jeho rádoby inkognito toulky porohanu, o kterých mluvil Eomer, byly ve skutečnosti jenom jeho projekce, co by se taky trmácel daleko od domova, když má jiné prostředky. A nebo což stolky nových poznámek vyplývá spíš, že se jeho postava zhmotnila díky tomu, jak intenzivně na něj v danou chvíli myslel Gandalf. A nebo že to byla projekce Gandalfa, kterému to v hlavě tak šrotovalo, že se omylem promítnul zrovna blízko kluků. Ale ne, Christopher Tolkien, po autorově asi nejpovolanější člověk na světě, soudil, že šlo o projekci Sarumana, kterou Gandalfova teď už mnohem silnější koeteja tak nějak nechtít promítla do blízkého okolí, kde Sarumana sám nedávno viděl. Ono ani nedává moc smysl, aby se skutečný Saruman zdržoval do noci na okraji lesa, když už na pláních viděl všechno, co potřeboval a musel podle toho rychle jednat. Takže Gandalf sám to nebyl, ale Saruman osobně podle všeho taky ne. Každopádně jde o další moment, kde se může vyřádit čtenářova fantazie. Mimochodem, zaznamenala jsem vyjádření některých čtenářů, že jim byl Gandalf Bílý pořád krajně podezřelý a nevěřili mu až do chvíle, kdy bylo dobojováno v Helmově žlebu. A to mi vlastně přijde jako krásný, i když asi nezamýšlený efekt. Všechna ta tajemnost a nedořečenost tomu ale skutečně dost nahrává a možná, že by byl Tolkien nakonec i potěšen, kdyby to slyšel. Teď nicméně konečně přichází chvíle, kdy se Trio dozví, co je tedy s těmi hobity. Když Gandalf poněkud suše oznámí, že jsou se stromovou sem a Enty, jsou Legolas s Aragornem v šoku a Gimli mu to pochopitelně pořád nic moc neřekne. A Aragorn je tentokrát tím, kdo mluví o postavách z pohádek, které ožívají a je celý překvapený, že pověsti o pastýřích stromů jsou fakt pravdivé. Legolas, co by správný lesní elf o existenci Entů věděl, ale nikdy žádného neviděl a opět hlásí, že potkat žijícího Enta, to by se teprve cítil mladý. <laughs> Matého jenom to jméno Stromovous, protože dobře ví, že jde o překlad slova Fangon, a dosud nevěděl o tom, že se les jmenuje podle svého pána. Tak jim Gandalf vypráví, že Stromovou si nejstarší z Hentů a ze všech bytostí ve středozemi, že potkal Smíška s Pepinem před dvěma dny právě tady a odnesli je do svého obydlí daleko odsud u kořenů hor. Tohle spojení kořeny hor používá Tolkien často a je to jednak moc hezké, protože to dává horám jistou životnost, i když se termín kořeny hor skutečně používá jako název podzemní části hor, kterou si můžete představit asi jako tu část ledovce, co je pod hladinou, ale jednak jde shodou okolností o název anglické knihy autora Williama Morrise, která vyšla už v roce 1889 a jak už asi tušíte, Tolkiena v mnoha ohledech inspirovala. Ale opravdu v mnoha ohledech a přiznaně. Za prvé vypráví o mizejících slavných národech, konkrétně o tzv. synech vlka, potomcích mocného rodu, které nepřátelé vyhnali z jejich původního domova a kteří teď odrážejí další útoky ze své nové domoviny. Zkrátka trochu jako hraničáři neboli na dani, přičemž ti nepřátelé jsou ke všemu popisováni jako malí, s křivýma nohama a dlouhýma rukama. Takže skřeti. Navíc je tam motiv romance mezi zástupci původních obyvatel a právě příchozích uprchlíků, tedy synů vlka. Jejich asimilace do cizí kultury je sama o sobě poněkud problematická. A v tom je zase možné vidět jistou podobnost s romancí Aragorna a Arwen, což nicméně není všechno. Pravděpodobně především motiv Eovininy nešťastné lásky k Aragornovi a to, že nakonec našla štěstí v podobě Faramira, pochází právě z téhle knihy. Je tam totiž postava jménem nevěsta, která má úplně stejný příběh. A stejně jako Eovin chce taky válčit. A do dalších motivů z téhle Morisovy knihy, které pak vedle bitvy na somně, zase inspirovaly Tolkínovi Mrtvé močály a příchod Froda se samém k Mordoru, do těch se teď pouštět nebudu, ale určitě je později nevynecháme. Mimochodem ale Morrisův styl celkově přinesl úplně nový trend žánru fantazy, totiž zkombinování vymyšleného světa s nadpřirozenými silami, které se dřív držely jenom v mýtech a pohádkách. A v neposlední řadě taky jako jeden z prvních aplikoval fúzy poezie a prózy. Tolkien se od něj tedy mnohé naučil. A pak chudáka Morris se naprosto převálcoval. <laughs> Mám pocit, že u nás ta knížka ani nevyšla a jestli ano, tak už dávno není dostupná. Pokud o ní víte, tak mi dejte vědět. Sám William Morris se každopádně o úspěších svého učedníka neměl jak dozvědět, protože zemřel sedm let po vydání Kořenů hor, když byli Tolkínovi pouhé čtyři roky. No ale necháme radši Gandalfa dokončit, co začal. Teď popisuje svoje vlastní nesetkání se sem, ale to už jsem říkala minule. Byl zkrátka tak unavený a zatížený temnými myšlenkami, že stromovou se neoslovil a neučinil tak ani End, i když ho podle všeho viděl. Kimli uvažuje, že to mohlo být i proto, že ho taky považoval za Sarumana, ale to, jak už víme, není pravda. Pak se ještě znovu otevře téma nebezpečnosti Fangornu, tak jako minule. Gimli ho totiž máte ten zjevný rozpor mezi tím, co říkal Celeborn a důvěrou, kterou k samotnému Fangornovi evidentně chová Gandalf. Ten na to reaguje vlastně podobně jako minule sám Stromovous. Že je nebezpečný, to by se dalo říct o Gandalfovi samotném. Dokonce je plý teď nejnebezpečnější ze všeho, co Gimli může na světě potkat, pokud tedy nepřijde přímo k trůnu temného pána. Takže nebezpečnější než Nazgulové, nebezpečnější než balorok, což je pro nás i pro Gimliho možná překvapivá, ale velmi důležitá a nadějná informace. Tolkien navíc sám v jednom dopise psal, že právě Gandalf je skutečně hlavní oponent Saurona, kdyby nám to náhodou nebylo z téhle řeči jasné. Ale protože Gandalf pořád rád slovíčkaří, upozorně Gimliho, že je nebezpečím obklopený neustále. Za nebezpečné lze totiž bez pochyby považovat i Aragorna a Legolase. A aby to trpaslíkovi nebylo líto, tak Gandalf uzná, že i on je svým způsobem nebezpečný. Zkrátka poučení je jasné. Nebezpečí je všude a tak záleží hlavně na tom, jestli je člověk s tím nebezpečný pečím za dobře a nebo ne. Saruman má ale na rozdíl od nich velký důvod se stromovou se a celého Fangornu bát, protože hněv lesa směřuje právě k němu. A ačkoliv entisra skončí až zítra, Gandalf už teď nějak ví, že Enti se poprvé od starých časů probudí a uvědomí si, že jsou silní. A to právě díky bytům, kteří přinesli novinky, na základě kterých konečně přetekl pohár stromovou sovi dlouho zkoušené trpělivosti. Zkrátka teď už naše trio konečně chápe, na co Gandalf pořád tajemně narážel. Sice jim neřekne, co konkrétně se enti chystají udělat, ale to je proto, že to prý sám neví a nejspíš to nevědí ani enti sami. To zní pravda trochu divně, když přitom před nějakou chvílí sám poznamenal, že by měl být Saruman radši doma, až se protrhne hráz, ale to bylo zjevně stejně jako minule použito ve smyslu výbuchu potlačovaného entího hněvu. Každopádně ale Tolkien napovídá seč může. Muselo mu být konec konců jasné, že bude čtenář napjatý, jak to s Enty dopadlo a že možná neponese úplně dobře, že se to ještě několik kapitol nedozví. V téhle fázi by člověk spíš čekal, že se v příští kapitole vrátíme zase k Entům, ale ne. Zase ale nutno uznat, že ve skutečnosti vlastně ještě nikam nevyrazili a skutečně bychom je měli nejdřív dohnat v čase. Jak jsem říkala, válečná píseň a troubení Entů zní až zítra odpoledne, takže ho Gandalf a ostatní propásnou, sami už budou tou dobou v Edorasu. Ale my už jsme u toho byli, takže i když bychom určitě rádi viděli výsledek jejich zburcovaného hněvu, přeci jen je před námi ještě spousta důležitých věcí, které se musí odehrát v srdci Rohanu. A bude se to hodit tolik, že nás to od toho napětí, myslím, slušně rozptýlí. Mimochodem, teď, když se Gandalf na chvíli odmlčel v zamyšlení nad osudem Entů, padl mu do dlaní složených v klíně paprsek slunce, který je prý naplnil světlem tak, jako se šálek plní vodou. To zní sice jako taková spíš lirická věta k vykreslení atmosféry, ale myslím, že si tu Tolkien záměrně a hezky pohrál s Gandalfovými slovy z morie, kdy se před Balorogem chlubil, že vládne plamenem Anoru, neboli slunečním světlem. To nám tady autor nenápadně připomněl a jenom si představte, jakou sílu musí Gandalfovi slunce propůjčovat teď. A vůbec je očividně kladen čím dál větší důraz na jeho ruce, protože právě z nich vyzařuje jeho nová moc, jak víme už od prvních řádků, které Gandalfa Bílého popisovali. Když nakonec čaroděj prohlásí, že se blíží poledne a s ním i čas vyrazit, zadoufá Aragorn a v duchu jistě i Legolas, že to znamená vyrazit za stromovou sem, poznat Enty a konečně najít ztracené hobity a vrátit jim zbraně, které podle toho, co Gandalf říkal, by se jim mohly docela hodit. Ale to čaroděj zamítá a vrací nás i kolegy zpátky do reality. To, že mluvil o naději a obracícím se větru, zdaleka neznamená, že vítězství je zajištěno. To by bylo možné jen pokud by použili prsten. A to jednak nechtějí a jednak už ani nemůžou. Naštěstí už je totiž dávno mimo dosah a nikdo z nich není v ohrožení tím silným pokušením, které by samozřejmě s vážností situace jenom rostlo. A to se mi moc líbí, že ačkoliv je teď Gandalf ve všem lepší, pořád se z toho rizika nevyjímá a znovu ho zdůrazňuje. Až totiž tomu pokušení konečně propadne sám Frodo, musíme chápat, že není šokující to, že se to stalo, ale naopak to, že se to nestalo mnohem dřív. Každopádně, že je prsten momentálně nějakých těch 400 km odsud a asi 250 km od svého rodiště v ohních Orodrujny, je dobré prohrdiny, které sledujeme v téhle knize a horší prohrdiny, kteří přijdou na řadu v knize čtvrté. Jak totiž víme, nadšení prstenu bude jenom růst a chudák Frodo si to všechno musí vytrpět sám. Ale co se dá dělat, musel to být hobit, kdo ho odnese až do Mordoru, protože každý jiný by byl ve stokrát větším pokušení. A tak zatímco se v prvních knihách řešil především prsten a válka byla jenom takovým neurčitým a vzdáleným motivem z různých svědectví a příběhů, teď je to obráceně. Prsten už nemusíme řešit, aspoň pro tuto chvíli, ale přímé zkušenosti z války se tentokrát nevyhneme. Gandalf je smutný a ustaraný z představy, co všechno bude kvůli ní zničeno a to je ještě pořád riziko, že bude ztraceno úplně všechno. Právě v téhle souvislosti zahledneme náznak toho, že kdyby měl Gandalf prsten na dosah, ocitl by se v pokušení možná o to větším, o co se vrátil mocnější. Když totiž mluví o tom, co válka způsobí a jak je její výsledek nejistý a projevuje u toho hříšnou slabost zvanou lítost, zároveň prohlásí, že je sice Gandalf bílý, ale černý je pořád mocnější. To sice mluví především o Sauronovi, ale mezi řádky lze číst i trochu jiný a temnější význam. Ne, že černý je mocnější, ale černá je mocnější – v ten dvojsmysl samozřejmě snaší udělat, protože tam se neřeší rody. Tady si překladatelka musela vybrat, který rod té černé přisoudí a myslím správně dala přednost významu černý jako Sauron. Nicméně Gandalf v tuhle chvíli bez sporu myslel i na to, jak by mu slušela černá. Jako Gandalf černý by byl neporazitelný, zajistil by bezpečí pro všechny své přátele, pořádek podle své teď ještě mnohem větší moudrosti a v neposlední řadě by neměl oblečení tak náchylné ke náchylné <laughs> n Tolkien bohužel svoji vizi černého Gandalfa moc nerozvedl, omezil se jenom na konstatování, a to zase ne v rámci příběhu, ale v jednom z dopisů, že by byl ještě horší než Sauron, protože zatímco Sauron množil zlo a nechával ho tím jasně rozpoznatelné od dobra, Gandalf černý by způsobil, že by dobro vypadalo jako zlo. Teď ho evidentně samotného ta představa na chviličku ovládla a díva je se směrem na východ pravděpodobně zalitoval, že prsten nemůže použít. Ale, jak jsme říkali, ten je naštěstí daleko a Gandalf se z toho závanu slabosti brzo oklepe. Oznamuje tedy Aragornovi a ostatním, že jejich cesta teď musí vést do Edorasu a při té příležitosti našeho budoucího krále chválí za rozhodnutí běžet za mladšími hobity. Díky tomu se totiž tady teď setkali právě včas, hobity už není třeba zachraňovat a na řadu přichází splnění slibu, který dal Aragorn Eomerovi. Právě Rohanští teď potřebují světlo Andurilu víc než kdokoliv jiný, protože u nich už válka vypukla a navíc je zle se samotným králem. Takže Gandalf sám tam má namířeno rozhodně. V té souvislosti ovšem samozřejmě znovu vyvstane jejich logistický problém, který od nočního zmizení koní nabyl na naléhavosti. Aragorn totiž poznamená, že pokud mají jít pěšky do Edorasu, nejspíš už bude po bitvě, než se tam dostanou. A skutečně do Edorasu je to odsud plus minus 240 kilometrů, což je vzdálenost, kterou teď naši honci s velkým vypětím běželi tři dny. To je ale problém, který Gandalf prozatím odsune stranou, chce jenom vědět, jestli půjde Aragorn s ním. Ten mu to slíbí a jak tak stojí proti sobě, Tolkien vyprávění na chviličku zastaví, aby dal vyniknout spojení dvou hlavních nepřátel temného pána. Vysokého a fyzicky zdatného muže, mocného ve světě lidí, královsky přísného a neuchvějného jako kámen a naproti němu schrbeného starce, jeho štělo je sice na první pohled zatížené věkem, ale jakoby prozařovalo bílým světlem a ukrývalo moc dalece předčící sílu králu. To je vlastně klasika, jen co Aragorn přestal bědovat, že by potřeboval Gandalfovo vedení a radu, už jsou těchto dlouholetí kamarádi konečně zase spolu a úkol jejich životů je na spadnutí. Aragorn si zdá se jako jediný úplně uvědomuje, co Gandalfův návrat doopravdy znamená a slavnostně prohlašuje, že zatímco temný pán má devítku, oni mají bílého jezdce. Jednoho, ale mocnějšího než devět černých jezdců. Je to zvláštní, ale mám pocit, jako bychom o černých jezdcích neslyšeli neskutečně dlouho a v téhle kapitole nám je Tolkien důrazně připomíná. Je a jejich hrozbu, která je ovšem ve srovnání s nečekaným žolíkem v podobě bílého jezdce, najednou relativní. Zároveň Aragorn, když takhle Gandalfa nazval, evidentně tuší, že se blíží i návrat stínovlase, o něm jsme sice slyšeli, ale vlastně jsme ho nikdy naživo neviděli. To už se brzo změní. Jenom si teď zrovna Legolas vzpomněl, že by ho vlastně zajímalo, jak se pro boha Gandalf dostal z propasti v morii sem na stromovou suvkopec. To totiž z nějakého záhadného důvodu do nikdo neřešil. Gimli se jenom podivil, že Gandalf změnil barvu, ale pak se řešť točila k milionu dalších jiných věcí. Naštěstí ale teď si Legolas Kimlin prosadí, že aspoň stručný referát o souboji s Balrogem by jim Gandalf dát mohl, i když ten na to nejdřív reaguje pouze žádostí, aby už ho znovu nejmenovali, tedy Balroga, a tváří se u toho, jako by to všechno prožíval znovu. A teď si představte, že tímhle to úplně původně Tolkien ukončil. Prostě nechal Gandalfa se dramaticky a tajnostnubně zachmuřit a tím končila kapitola. Přičemž další pokračovala tím, že se vydali dolů z kopce a na cestu do Rohanu. Ale zase nutno říct, že to, že by to přece jen měl aspoň trochu okomentovat, došlo Tolkienovi poměrně záhy. To by dostal od kritiků a čtenářů ještě mnohem větší CRS, kdyby Gandalfa prostě jenom přivedl zpátky s tím, že přišel nahradit Sarumana a víc není v tom běhu zásadních událostí čas vyprávět. Takže Gandalf po dramatické odmlce začne slovy dlouho jsem padal, protože skutečně to je poslední věc, kterou o něm za celou tu dobu my i společenstvo víme. Padal spolu s Balrogem, který ho prý obestíral jako oheň a Gandalf jednoduše hořel. Možná tím spíš pak soucítí s chudákem dnetorem, protože on si zažil něco podobného. Na rozdíl od gondorského správce, ale jeho plamen uhasil náhlý náraz na vodní hladinu a ponor do hluboké vody, tak studené, že mu málem zmrazila srdce a působila jako příliv smrti. Jimny konstatuje, že nikdo netuší, jak je ta propast pod zničeným durinovým můstkem doopravdy hluboká, čímž říká, že je hluboká neskutečně moc. Trpaslíci totiž kutali opravdu hluboko. Připomínám, že Morie má kromě sedmi nadzemních pater i takzvaných sedm hlubiných, přičemž jedno podlaží má určitě minimálně deset metrů. A podle popisu bych řekla, že klidně třeba i desetkrát tolik. A propast otevírající se z první hlubiné, do které Durinova zhouba a zhouba Durinovi zhouby spadly, musí dosahovat daleko pod úroveň nejnižších pater Trpasluje. Přestože o rozměrech Morie nevíme dohromady nic moc, jenomže na šířku tedy od Durinových dveří Kermutné bráně má mít nejméně 65 kilometrů, a to nám tady moc nepomůže, stejně se spousta lidí pustila do velmi statečného pokusu o dedukci, jak daleko mohli Balorok s Gandalfem padat z první hlubiny. Jediný další údaj, který ale máme, je cesta společenstva z té strážnice se studní, jak tam Pipin hodil kamínek, pamatujete, že? <laughs> Která se nacházela podle všeho plus-minus na úrovni země a vedly z ní tři chodby. Jedna do hlubin dolů, jedna rovně a jedna nahoru do obytných částí. A právě po ní podle Tolkína ušly za 8 hodin přímou čarou asi 24 kilometrů, přičemž kontinuálně stoupaly až do 21. sálu v sedmém patře. Ale jelikož neznáme úhel stoupání, tak opravdu nemáme jak ten výškový rozdíl určit. Nejvíc práce s tímhle bádáním si dala asi Karen Wynne Fonsted, americká kartografka, která se mimo jiné zabývala tvorbou atlasů fiktivních světů a, jak už asi tušíte, vydala fascinující atlas středozemě, který do češtiny přeložila opět paní Pošustová. Ale momentálně je podle všeho v našem překladu k sehnání jenom v antikvariátech a knihovnách. A v Atlasu Středozemě autorka odhaduje výšku Kelebdylu, neboli stříbrného špičáku, kde se odehrála vrcholná bitva, podle Tolkienovy přiznané inspirace, tedy švýcarského Zilberhornu, na nějaké 3,7 kilometrů. Jeho kořeny ale určitě sahají hluboko a dohromady mohly trpasličí tunely vést až další třeba 3 km pod zem. To ale vypovídá tak maximálně o výšce nekonečných schodů, k nímž se za chvíli dostaneme. Protože propast, na jímž dně se gandal s balorogem vykoupali, samozřejmě není dílem trpaslíků a jestliže jejich hloubku neznají, nejspíš pokračovala minimálně ještě kus pod nejhlubší místa, kam se trpaslíci dostali. A to přitom začínala de facto v přízemí, takže to musel být slušně dlouhý pád. Gandalf pak popisuje té propasti jako nejspodnější základ hory, kam nedosáhne světlo ani poznání. A tam s Balarogem bojoval poprvé. On jako zmoklá myš a Balorok jako slizké monstrum silnější než obrovský škrtič, které se Gandalfa snažilo doslova zmáčknout a on do něj na oplátku sekal svým klandringem tak neúnavně, že nakonec nepřítele donutil pláchnout do temných chodeb. A to nebyly ani nejhlubší chodby trpaslíků, to byly ty prastaré tunely vyhlodané bezejmennými tvory staršími než Sauron, odkud má pocházet například příšera z jezera u dveří. No, je třeba poznamenat, že z podstaty věci těhle záhadní tvorové nemůžou být starší než Sauron, protože Sauron existoval jako Myron ještě před stvořením světa. Ale je to asi myšleno podobně, jako když se Bombadil prohlašoval za nejstaršího s velkým N. Jednoduše byl na světě dřív než kdokoliv další, vznikl spolu s Ardou. A spolu s ním tedy podle všeho i tihle hlubiní skalní červotoči. Jinak by to totiž znamenalo, že jde o nějaké padlé Ainur, kteří byli v zemi uvězněni při jejím vzniku. A to mi zní velmi nepravděpodobně a tak nějak proti celému Tolkienovu konceptu. Sice je pravda, že jako první se stoupil do světa Morgoth, ale nevíme, proč by sebou tahal posily, které by pak nechal úplně mimo dosah. No a myslím, že můžeme rovněž připustit, že se Gandalf nevyjadřuje vždycky úplně exaktně, ale spíš tak, aby tomu posluchač porozuměl. Zkrátka, těmito tunely v hlubokých kořenech hor Gandalf Balroga pronásledoval. A to nejen proto, že mu šel po krku, ale hlavně proto, že kdyby mu utekl, chudák šedý poutník by zůstal trčet v místech, o kterých prý nebude podávat žádná svědectví, aby nezatemnil světlo dne. Takže byl tím bludištěm vlastně protažen svým vlastním nepřítelem, kterého v českém překladu třímal za patu. <laughs> Nejdřív jsem si byla prakticky jistá, že jde o nepochopený idiom, protože v originále Gandalf říká clutching at his heel, což je skutečně v doslovném překladu svírat za patu, ale mohla by to klidně být i slovní hříčka právě na základě idiomu to be at someone's heels, tedy být někomu v patách, blízce pronásledovat, rozumíme si. A protože byl Gandalf v tak riskantní situaci, mohl ten idiom trochu dramaticky vyšperkovat. Pak jsem si říkala, že to taky Tolkien možná mohl použít v narážce na příběh bratrů Jákoba a Ezaua, izákových synů z knihy Genesis. To je, uznávám poněkud, divoká spekulace, ale Jakob a Ezau byli dvojčata a když přicházeli na svět, Ezau šel první. Ovšem jeho bráška vylezl hned za ním a svíral Ezaua za patu. Proto ho taky pojmenovali Jákob, neboli ten, kdo se drží za patu. <laughs> Přenese ně potom druhorozený. Izák, podobně jako Denétor, svého staršího syna, šikovného lovce, nekriticky zbožňoval a o Jákoba se tolik nezajímal, protože Jákob vedl nudný, počestný život a následoval boha, zatímco jeho bratr nikdy příliš nedbal na přání rodičů nebo samotného pána a prostě jenom myslel na sebe a na svoje potřeby a choutky. Nakonec tedy Jákob s maminkou Rebekou umírajícího Izáka obelstili, ten totiž poslal staršího syna ulovit zase něco dobrého, aby si mohli ještě naposledy před smrtí pochutnat a zatímco byl Ezou pryč, připravila Rebeka jídlo ze zvířat, která už měli. A protože byl Izák už slepý, jídlo mu místo a přinesl Jákob a dostal od otce požehnání prvorozenství, což znamenalo vedení rodiny, větší pozemky a víc zvířat a tak… Ezau z toho samozřejmě moc nadšený nebyl, ale sám Bůh musel být spokojený, protože věděl, že to je právě Jakob, kdo si prvorozenství zasloužil. Díky své oddanosti Bohu tak získal požehnání na místo bratra, který Boha nikdy neposlouchal. To všechno říkám jenom kvůli jedné větičce s patou, já se omlouvám, ale nějak mi nedala spát ta představa, že Balrog běží tunelem a na patě mu vlaje Gandalf. Pak jsem si ale v historii středozemě přečetla vyškrtnutou větičku, kde Gandalf k informaci, že se Balroga držel za patu, přidává zbytečně syrové detaily, že do něj zatnul zuby jako lovecký pes a na jazyku cítil jed. A tím pádem se můžu jít všechny moje teorie klouzat, protože tolkím to tady evidentně fakt myslel doslovně. I když mám na základě internetových diskuzí dojem, že naprostá většina rodilých mluvčích si to vyložila právě jako ten idiom. A tak se můžu konejšit tím, že přemýšlím jako rodilá mluvčí. <laughs> Ale tady, když už jsem zabředla do té symboliky, která si stejně myslím v tom hraje trošku roli, ačkoliv Ezou a Jakob, pokud něco inspirovali, opravdu spíš Boromira s Faramirem, protože Boromir, jako zarytý válečník versus duchovně založený Faramir. Tak i v případě Gandalfa s Balrogem by to dávalo smysl. Teoreticky jsou taky něco jako bráchové a Balrog se dá považovat za prvorozeného mazánka v tom smyslu, že byl jedním z oblíbenců Melkora, který de facto vládl Ardě jako první a nárokoval si ji. A Balrogové se k Melkorovi podle všeho připojili už během hudby Ainur, takže by dávalo smysl, že do čerstvé Ardy hned se spolu s ním. Tím pádem Gandalf přišel později, takže jako kdyby druhorozený, ale díky tomu, že byl poslušný, pokorný a následoval boží vůli, nakonec nad Balrogem vyhraje a bude mu požehnáno. A to jsem ještě vůbec nemluvila o Minotaurovi a jeho labirintu. To by byla samozřejmě hodně vzdálená inspirace, ale stejně mě to hned napadlo v souvislosti s hrdiným pronásledováním netvora v jeho vlastním labirintu. No a ačkoliv jistě namítnete, že Balrog přece není polobík, přesto je to pořád částečně humanoidní nestvůra. A navíc někteří badatelé vidí souvislost zase s jiným mýtem, tím obohu Mythrovi, který se točí jenom kolem bíků. Mithraismus se rozšířil do starého Říma z Perzie a i když se jeho mýty v písemné formě nedochovaly na kamenných reliéfech mithraistických oltářů ano. Takže Mithra nejdřív chodil po světě a dělal samé záslužné věci, například probudil v jedné skále životodárný pramen, sklízel plody a obilí, no a potom přišel jeho hlavní čin, kterému ty oltáře věnují největší pozornost. Pronásledoval a nakonec skolil mocného neskrotitelného býka, což bylo považováno za oběť přinášející plodnost a prosperitu světa. Proto taky základním rituálem mitraismu bylo právě obětování bíka. A to, co Gandalf předvedl s Balrogem, je svým způsobem oběť přinášející nakonec v širším měřítku prosperitu světa, přičemž stejně jako Mithras už předtím pomáhal, jak se dalo. Mithras je vnímán jako síla světla, bůh slunce a zástupce dobra v odvěkém souboji dobra se zlem, takže obrázek si udělejte sami. Navíc se často poukazuje na jisté podobnosti v praktikách, bohoslužbách a svátostech mitraismu a křesťanství, když tedy odmyslíme ty bíky. A i když křesťané tvrdili, že se mitrajisté prostě opečí, pravda je, že to dost dobře mohlo být naopak. A Tolkien měl pohanská náboženství zjevně jako inspiraci, tedy v tom smyslu, že pán Prstenů de facto popisuje pohanskou minulost předcházející křesťanské kultuře, která tu pohanskou historii zpětně vypráví. No, teď nevím, jestli jsem to vyjádřila srozumitelně. Radši to nechám už být, já jenom, že právě to má, kromě dalšího, pán prstenů společného s Beowulfem. Ten taky popisuje pohanskou minulost křesťanskou optikou. A víme, že Tolkien chtěl mít svoji mytologii co nejrealističtější, takže pochopitelně sahal po motivech, které by propojovaly se skutečnými základy světových kultur. A už fakt končím, jenom ještě tedy pro úplnost, jako finální argument zmíním poněkud do očí podobnost men Mitra nebo Mitras a Mithrandir Teď už se tedy ale opravdu vrátíme do příběhu Gandalf se tedy držel Balorga za patu a tak se nakonec šťastně ocitl zpátky v chodbách a za dům a u nekonečných schodů Gimli je ohromený a tlumočí tady názor současných trpaslíků, že tyhle schody jsou buď pouhá legenda nebo už byly dávno zničeny. Teď tedy zjišťuje, že skutečně existují a vedou v dlouhé nepřerušované spirále z té nejhlubší kopky až na nejvyšší místo Chazadum, Dům. Do rovněž legendární Durinovy věže, vytesané na vrcholu Stříbrného špičáku přímo do skály. Jak jsem říkala, kelepdil může být vysoký nějaké 4 km a nejhlubší kopka zase třeba 3 km podzemí. Ale i kdyby se na ty schody Vydali v přízemí, stejně je z toho člověku špatně, když si představí 4 km schodů. Aspoň mě jako klaustrofobikovi z toho špatně je. Mně stačil výšlap na kupoli Baziliky svatého Petra, což je necelých celých 140 metrů. Najednou se ale z té naprosté tmy po dlouhém stoupání vynořilo jediné okno a před ním úzký prostor. Gandalf to popisuje jako orlí hnízdo, což nemá nic společného s tím v Německu. Jednoduše právě na takhle závratně vysokých místech orlí hnízdí a odtud hlídají, co se děje na zemi. Je to už nad vrstvou mraků, takže po týdnu v absolutních temnotách najednou vylezli do přímého slunečního světla, což je další protiklad vedle té vody a ohně a hloubky a výšky. A opravdu jim to trvalo takhle dlouho, těžko říct, jak velkou část toho zabrali samotné schody. Ale do propasti spadli 15. ledna kolem poledne a na špičáku stanuli až 23. ledna ráno. Tehdy už samozřejmě nejen, že znovu vzplál Balorok, ale vzplála hlavně bitva, kterou Gandalf označuje jako bitvu na vrcholku. Z dálky to prý vypadalo jako divoká bouře trvající tři dny a dvě noci a obklopující samotný vrchol hory, plná blesků, ohnivých jazyků a kouře. To mu předpokládám popisovali Galathrim. Gandalf nakonec svého nepřítele srazil ze skály a ten, jak padal, bral kusy hory sebou. Dulinová věž, která byla považována za dávno zničenou, pokud vůbec existovala, byla až teď opravdu zničena na prach a nekonečné schody byly neprostupně zavaleny. Během půl roku, to je tak už po druhé, co se chudák Gandalf ocitl odříznutý ve velké výšce, zkusil si to pěkně v zimě i v létě a i v tomto případě bude řešení doslova bezvýchodné situace úplně stejné. Mezitím ale na Gandalfa padla tma, kdy podle vlastních slov bloudil mimo myšlení a čas a putoval dalekými cestami, o kterých ale nebude vyprávět. A pak z pohledu světa po 20 dnech, tedy 15. února, kdy viděl Frodo tu postavu tajemného poutníka v zrcadle Galadriel, byl Gandalf nahý poslán zpět, z čehož mi vyplývá, že si ho nahoru vzali na vylepšení celého, včetně jeho smrtelného těla. Vrátil se ale prý jen na kratičko, než dokončí svůj úkol. Toho si každopádně nějak všimla Galadriel, která pravděpodobně slyšela o té divné bouři, nebo jí sama viděla, a pak možná v den Gandalfova procitnutí nakukovala Frodovi přes rameno, nebo Gandalfovu novou přítomnost díky své moci sama vycítila, no zkrátka dala si dvě a dvě dohromady, povolala Gvaihyra a ten Gandalfa vyzvednul. To bylo 17. února, takže tam ležel jenom dva dny, ale každý z nich mu připadal jako jeden zemský věk. A během té doby mu k uším slabě doléhali zvěsti ze všech zemí, jako by byl napojený na zemi samotnou. Ve finále toho tedy klukům zas tak moc nevysvětlil, jenom jim opravdu popsal ten souboj, jak si přáli. Ale asi ani nemohl prozradit víc a i kdyby se do toho Tolkien pustit chtěl, čím dál napínavější zápletka nemohla dál čekat, než se autor prostřednictvím čaroděje vykecá. Takže pokud nad tím nepřemýšlíte v těch širších souvislostech, nakonec toho pro mnoho lidí vyleze trochu podivně osekaný fenomén takového Deus Ex Machina. A taky, že Gandalfův návrat do příběhu opravdu zbudil svého času vlnu nelibosti, protože to mnozí přirovnávali k podvodu. To přece nejde, aby postavy jen tak stávaly z mrtvých, když se to zrovna hodí. A sám Tolkien nebyl úplně spokojen, jak se s tím vypořádal, ačkoliv argumentoval tím, že Gandalf je zkrátka vtělený anděl, starší než svět sám, který byl vyslán na pomoc předozemi mocnostmi ze západu. A jako takový se samozřejmě vymyká běžným pravidlům světa. Jenomže to nikde v knize nezaznělo, Tolkien se omezil jenom na velmi subtilní narážky a to jak ohledně Gandalfova původu, tak obecně, co se týká bohů a mocností. Stromovou sice mluvil v souvislosti s čaroději o lodích ze Západu, ale ono se tam toho dělo tolik, že takový nějak nerozvedený detail člověk snadno přehlédne. Zkrátka, je jenom logické, že tahle náhlá a přímá demonstrace nadpřirozených mocností čtenáře a kritiky poněkud vyvedla z míry. Tím spíš, že se tady Gandalf z ničeho nic zjeví, stručně pokecá o tom, co je nového, převezme zpátky velení a horá dál do příběhu. Jakoby tam chyběl prostor pro doznění toho šoku, který je přitom snad ještě větší, než když Gandalf umřel. A trochu to vypadá, jako by si tady někdo hrál s našimi city. A musím uznat, že jsem se za svůj život setkala s takovou spoustou příběhů, ať už ve filmech nebo knížkách, kde postavy vstaly z mrtvých, že to časem skutečně vymazalo nějaké hlubší pocity ze smrti postav. Jak kdy samozřejmě. Ale určitě znáte ten pocit, že dokud ve filmu nevidíte postavu třeba explodovat, tak nějak podvědomě tušíte, že se možná zase objeví. Z určitého úhlu pohledu to skutečně let, kdy působí jako dost laciný trik. A důsledkem jeho nadužívání je pak třeba to, že když umřel Brumbál, velká spousta lidí, včetně mě, tomu tak úplně nevěřila. A to nám pak může autor ukazovat tělo a dokola opakovat, že je skutečně konec, ale když už je jednou nastavený precedens, že se mrtví mohou probudit, skutečně to, jak se zlehčuje smrt samotnou, jak právě mnozí kritici Tolkienovy vyčítali. Může se stát, že přestanete věřit čemukoli a nakonec třeba začnete podezírat i postavu, na kterou jste v prvních knihách nejvíc spoléhali, čímž narážím na to, co jsem říkala, že mnozí navrátivšího se Gandalfa podezírali ještě pěkných pár kapitol. Sice nevím, jestli tenhle zvrat plánoval Tolkien dlouho dopředu a jestli s ním počítal u psaní Mórie, ale chápu, proč byl přesvědčený, že se Gandalf vrátit musí. V první řadě tedy musel dát prostor ostatním postavám, aby se naučili spoléhat sami na sebe a na své vlastní prostředky a vědomosti, ale to, že se teď vrátil, zase zajistí, aby mohla proběhnout eukatastrofa. Prsten by asi bylo možné zničit i bez Gandalfa, ale středozem by už tou dobou byla k nepoznání a dá se říct, že by se z toho asi ani neměl kdo radovat (laughs) Yeah. <laughs> ale opravdu těžko říct jestli Tolkienovi ten příběh pod rukama potem měl a nabobtnal natolik, že zalitoval neuvážené Gandalfovy smrti jelikož zjistil že bez něj už toho eu katastrofu nevykřeše i kdyby se rozkrájel, anebo to byl plán od samého začátku takže už Tolkien ztratil představu jak moc to může rozhodit čtenáře sama jsem tedy přesvědčená že je to úmyslně použitý motiv oběti a následného povznesení který se v nějaké podobě objevuje snad ve všech mítech náboženstvích a kulturách a tak ani tady nesměl chybit. Věd. Jenom to zkrátka mnozí nepochopili, protože četli pána prstenů jako obyčejný příběh a ne jako umělecké vyjádření křesťanských hodnot Čímž přitom i podle samotného tolkína de facto je Gandalfova smrt v mori tak zůstala hlavně šokem, který udržoval pozornost a napětí a oznamoval Pozor, v tomhle příběhu se může stát fakt cokoliv A teď se vlastně opakuje to též sdělení v pozitivním slova smyslu Jenom to morální poučení stran Gandalfovi oběti z toho nějak vymizelo a Tolkien to musel po vydání dvou věží dovysvětlovat. Ale o tom si budeme pojídat už za chvilku. Každopádně Tolkien sám v dopisech psal o tom, že takhle obsáhlé dílo vzniklé na základě starších příběhů, verzí a poznámek bude mít nevyhnutelně nějaké defekty. A on si byl dobře vědom spousty chyb a chybiček, které jsou nicméně běžným čtenářem nepostřehnutelné, jde třeba o elfskou gramatiku, nesoulad dat a podobně. Možná si tedy původně ani neuvědomil, že byl ohledně Gandalfa ve finální verzi příběhu tajemný tak moc, že jeho návrat většina nepochopí, protože netuší to všechno, co o něm ví jenom sám autor, a pak z toho byl upřímně překvapený. Zkrátka, tohle své podání Gandalfova návratu vnímal Tolkien zpětně jako chybu, ale její důležitost zase vnímal na podobné úrovni, jako například to, že Lobelie Pitlíková ze Sáčkova nosila deštník, což je přitom na úroveň hobytí civilizace příliš moderní výdobytek. Zkrátka za svým příběhem a Gandalfovým vzkříšením si stál, ale uznal, že to provedení mohlo být lepší. Což je pocit, který sama velmi dobře znám, ale ona zase dokonalost je trochu nuda, že? Co se potom týká té změny barvy, to je samo o sobě hlavně symbolické, aby bylo evidentní, že Gandalf přichází nahradit Sarumana, který už ale, jak jsem říkala, stejně nějakou chvíli není Saruman bílý, ale Saruman mnoha barev. Tolkien to pak víc vysvětluje zase v dopise. V příběhu zkrátka došlo k tomu, že bylo proti Sauronově temnotě zapotřebí mnohem větší síly, než jaká byla v danou chvíli ve středozemí k dispozici, protože situace se od příchodu Čarodějů zhoršila opravdu dramaticky. Jinými slovy, operace i stary přinesla výsledek přesně opačný, než se doufalo. Řád Čarodějů zkrátka selhal a zůstal jen jediný hujer, který pro změnu umřel. Ale ne, on hlavně Gandalf pochopil, že tady už není pro skromnost a nenápadnost prostor a pokud to má zvládnout sám, musí se vzdát své oblíbené role šedé myši. Sám nejspíš nikdy předtím Balroga nepotkal, jenom o nich slyšel. Je totiž velice nepravděpodobné, že by se kdy osobně účastnil válek s Morgotem. On se vůbec ještě jako Olorin nechtěl do ničeho moc plést, ani proti Sauronovi nechtěl jít na rozdíl od Kuruma nebo Lysarumana a jednoho z modrých. Ten si vzal sebou kamaráda, Javana zase Sarumanovi vnutila Radagasta a když už si Gandalf myslel, že jich dost a že se té neskutečně náročné a riskantní misi úspěšně vyhnul, byl vyvolán samotným králem Valar Manvem a bylo polegraci. Musel zanechat svého rozjímání a pozorování elfů a valinorských zahrad, převléct se do starého těla a jít zachraňovat svět. Když už k tomu ale došlo, vzal to velice zodpovědně a tak se taky bez váhání pustil do souboje s Balrogem, i když věděl, že u toho velmi pravděpodobně přijde o život a ztratí možnost ve své misi uspět. Svým způsobem hrál vabank a rozhodl se obětovat za bezpečí svých souputníků, i když se tím vzdával své vlastní naděje na úspěch a dal se v šanci vyšším autoritám. Nejspíš ale v duchu doufal, že bude navrácen zpět poněkud upgradován, aby měl aspoň malou šanci dokončit svůj úkol. Ovšem, podle Tolkienových vlastních slov, tohle už nebylo v kompetenci pozemských bohů neboli Valar, jejich maximum totiž podle všeho spočívalo právě ve vyslání pěti mocných duchů z řad Majar před dvěma tisíci lety. Tentokrát, i když to Tolkien pokud vím přímo nikdy neřekl, zjevně naprosto výjimečně převzal iniciativu a Gandalfova upgradeu se chopil samotný ilúvatar. Vatar. Gandalf totiž sám povídal, že ploudil mimo myšlení i čas, což skutečně zní jako, že byl poslán mimo Ardu, mimo dosah Valar, protože i ve Valinoru plyne čas a i Valinor je součástí zhmotněné myšlenky světa. Jediné vysvětlení tedy je, že se ocitl mezi těmi Ainur, kteří se nestali Valar, to znamená nesestoupili do Ardy a zůstali s Ilúvatarem a velmi pravděpodobně byl na přeskoumání přímo u všemohoucího. To je mimochodem zajímavé nejen proto, že to zdůrazňuje důležitost jeho úkolu a taky až překvapivou angažovanost nejvyššího, ale zároveň to možná čtenáři poskytuje mlhavou nápovědu stran toho, co se může dít po smrti s dušemi druhorozených, tedy lidí a potažmoho bytů. Jak jsem totiž snad už někde říkala, duše elfů jsou s Ardou nerozlučně spjaté. Jejich těla můžou zemřít, ale duše se záhy ocitne v Mandosových síních, odkud je za určitých podmínek možné vylézt v novém nebo opraveném těle a vesele fungovat dál. To se aspoň povedlo Berenovi s Lucien a Glorfindelovi, ale taky Finrodovi, který sice padl v rámci příběhu prvních dvou jmenovaných, ale podle Silmarillionu se teď prochází po Valinoru se svým tátou. A jinak zůstávají duše elfů v Mandosových síních a čekají na zánik světa. To se týká třeba Féanora zase s jeho tátou. (laughs) Ale u duší smrtelníků ani sami Valar netuší, kam vlastně po smrti mizí. Neboli nejsou svázané s Ardou, což je ten výjimečný dar, který lidé nepochopili, respektive jim ho hned za čerstva zkazil Morgoth a vzbudil v prvních lidech strach ze smrti. Dá se ale předpokládat, že duše lidí odcházejí právě mimo myšlení a čas, mimo sféry hmotného světa, tam, kde pobývá nejvyšší a ke zdroji všeho. A tam se koncem ledna odebral i statečný Gandalf. Byl to ale, jak jsem říkala, velký risk, protože nemohl vědět, jestli samotná smrt nebude brána jako selhání vedle těch jednoznačných jako Sarumanův obrat kezlu nebo Radagastova naprostá rezignace na přidělený úkol. A se smrtí Majar konec konců nemáme ani my, ani samotný svět země moc zkušeností. Na konci příběhu čeká konec dva z nich, Sarumana a Saurona, a až v té souvislosti se dozvíme, že jejich osudem bude věčně existovat na Ardě jako zapšklí, ale bezmocní duchové, bez možnosti vstoupit do nového těla. Přičemž to též bez pochyby potkalo i tady padlého Baloroga. Do Valinoru jsou jim dveře už dávno na dobro zavřeny a někam dál už tuplem nemůžou. A Gandalf byl na tom dosud vlastně podobně. Nesměl zatím domů, jenom vize Valinoru mu v mysli zůstávala stále živá, protože se na svůj úkol nevykašlal. Nicméně šance, že ještě uvidí Valinor, začala poslední dobou povážlivě slábnout, protože nepřítel nesmírně zesílil a jak jsem říkala, reálně hrozilo, že Gandalfova smrt bude vnímána jako selhání v úkolu a i on bude zanechán bez těla na pospas na Ardě, dokud ta bude existovat. Naštěstí ale, jak vidíme, Gandalfova oběť byla pochopena a přijata a on byl tedy vrácen zpátky potřebně vytuněný, jak v moudrosti, tak co se týče moci, kterou má nicméně pokud možno nadále skrývat. Ale, na rozdíl od původních pravidel pro všech pět čarodějů, Gandalf teď může v případě nejvyšší nouze zasáhnout a zafungovat tak jako andělská bytost, jinými slovy udělat zázrak. A to taky uvidíme ve vrcholné části příběhu, kdy například na zguli odežené od Faramira mocným proudem světla vycházejícího z jeho ruky. To mimochodem krásně zdůrazňuje ten obrovský posun, protože ještě jako šedému mu devítka na větrvě dala pořádně zabrat a byl to on, kdo musel uprchnout, i když tím zároveň samozřejmě úmyslně pomáhal Aragornovi a hobitům. Ale rozhodně tehdy nebyl schopen zahnat je střílením světla z dlaně. To už je skutečně andělská liga. Stejně tak, jak i Tolkien v jednom z dopisů psal, by Gandalf všedý nebyl schopen vysvobodit Theodena ze Sarumanova područí ani zlomit Sarumanovu hůl, což je přitom pro tu menší eukatastrofu následujících kapitol naprosto zásadní. Gandalf teď vládne mnohem mocnějším slovem. Jestli si pamatujete ta jeho velitelská slova v mori, která ho tak vyčerpala, byť na Balroga částečně zafungovala, tak teď jeho hlas velí sám o sobě, jako to doteď uměl jenom hlas Sarumana a Saurona. Mimochodem, když se Gandalf před skoro 18 lety ve dnu pytle hádal s bilbem o prsten, bylo hezky vidět, že Gandalfovi to přesvědčování zdaleka tak dobře nejde. Nakonec až musel sáhnout do goetejského šuplíčku, jestli si ještě pamatujete, co je Goeteja, a vytáhnout ten trik, který ho udělá vyšším a hrozivým. Zase ale nutno uznat, že tehdy přeci jen stál proti vůli prstenu, nebo minimálně proti vlivu prstenu na bilba, a tak musel použít všechnu svou moc, jistě ještě podpořenou vlivem Narii, tedy jeho ohnivého prstenu posilujícího odvahu srdce, aby starého hobita přesvědčil. Jak jsem totiž říkala, nesměl ho donutit, musel to zaonačit tak, aby se hobit rozhodl sám. Nakonec se to naštěstí podařilo, ale snadné to fakt nebylo, i když jsem to bohužel v prvním díle ještě takhle nerozebírala. Nicméně v porovnání s touhle situací ze samého úvodu knihy je krásně vidět ten propastný rozdíl. Teď je totiž Gandalf schopen vůli a vliv prstenu porazit i z velké dálky a čistě telepaticky. (laughs) Naštěstí pro Froda. A teď už jenom poslední věc k tomu povstání z mrtvých. Pamatujete si určitě Glorfindela a jeho silnou přítomnost ve světě stínů, kromě běžného viditelného světa. Ve světě stínů jako by silně a pro nás kvůli nesnesitelně zářil. To napovídá, že pakliže jste po smrti sesláni zpátky do světa, znamená to ohromné posílení skrz tu důvěru, která do vás byla vložena. Je to ocenění, požehnání a závazek zároveň a je to zkušenost, která se propíše do vaší další existence. Nicméně Glorfindel je pořád i dítě v uvozovkách jenom elf, a tak byl, pokud vím, poslán zpátky bohy Valar v rámci jejich kompetencí, dokonce v takovém balíčku s dvěma modrými čaroději. Za to o návratu a hlavně vytunění tady andělského kolegy Gandalfa musel rozhodnout nejvyšší. Proto je v jejich návratu velký rozdíl, i když mají oba za sebou velmi podobnou zkušenost ze smrti. Připomínám, že i Glorfindela, i když toho ne pomocí byče, ale za vlasy, strhnul do propasti padající Balrog, kterého porazil. A že se stejně jako Gandalf obětoval za přátele. Konkrétně Glorfindel tedy za Tuora, Idril a jejich mladého syna Erendila. Čímž pádem se Glorfindel zasloužil o existenci Elronda a Elrose a tím pádem i Aragorna. Gandalf je teď ale mnohem mocnější než Glorfindel, protože nebyl jenom oživen, ale výrazně posílen, což už v moci Valar nebylo. Pro jeho situaci neexistoval precedens a, jak jsem říkala, bylo velké riziko, že ho nechají mrtvého, protože tím, že se nechal zabít, de facto selhal ve svém úkolu. Ilu Vatarovi, ale naštěstí jeho výtvory nejsou lhostejné a bylo pro něj předpokládá mnohem jednodušší poslat Gandalfa zpátky, než vymýšlet jiné řešení, jak se definitivně zbavit toho otravného Morgotova učedníka, aniž by sám Nejvyšší příliš zasahoval. A že tenhle zápas mocnosti i Nejvyšší skutečně napjatě sledují, to už dávno víme. Takže každopádně sláva, sláva, Gandalf je zpátky. Možná trochu kontroverním způsobem se Tolkienovi podařilo přetvořit toho sympatického a zábavného kouzlícího poutníka ve stělesnění moci. Máme teď pochopit, že Gandalf Bílý dalece předčí Sarumana, kterého jsme se za prvních pár kapitol třetí knihy začali velmi obávat. A to je taky velmi poučný paradox, který se táhne celým příběhem vztahu těchto dvou čarodějů. Zatímco Saruman přesně po tomhle toužil, tedy stát Gandalf potom netoužil vůbec a tak to dostal. Takže v téhle kapitole nás Tolkien informuje, že právě Gandalf je přímým protivníkem Saurona a jediný, kdo s jeho temnou mocí něco zmůže. I když, jak jsme říkali, v jistých aspektech stojí proti Sauronovi samozřejmě Aragorn, ale ten by si bez Gandalfa asi neporadil. Původní Gandalf šedý, tedy zůstane už jenom jako vzpomínka na věčného poutníka, jehož podobu Tolkien založil na obrázku Krakonoše. To jsem ještě nikde neřekla, protože jsem to nevěděla, ale jeden z vás mě na to upozornil a moc za to děkuju. Zkrátka, existuje pohlednice s obrázkem Krakonoše od německého umělce Josefa Madlenera, kterou si Tolkien oblíbil a později na její zadní stranu připsal slova původ Gandalfa. Obrázek dám samozřejmě na Instagram, nebo si ho můžete najít sami. Každopádně je to tím pádem už druhý čaroděj, který má spojitost s mýtickými postavami našich končin. Velká spousta z nás je totiž přesvědčena, že Radagast zmizel z příběhu, aby se někde v ústraní vyhnul všem těm dramatickým událostem. A protože se nemohl vrátit domů, prostě zůstal a sa přeci jen pořád čaroděj, byl uctíván pro své schopnosti a nakonec se z něj stal slovanský bůh hojnosti a úrody. Ale to byla jenom taková odbočka. Mluvíme o Gandalfovi, a ten je jinak připodobňován hlavně k Odinovi, a z toho našeho Krakonoše má spíše jenom podobu. I Odin totiž putoval po světě v přestrojení za starce v šedém plášti s širokým kloboukem a z holí. I on má legendárního koně, legendární meč a legendární prsten, a i on získal na základě své oběti větší moc i moudrost. A Gandalfovo povznesené bytí se projevilo hned při jeho záchraně ze stříbrného špičáku. Když ho totiž Gwaihir zvedl, zdál se mu čaroděj najednou lehký jako pírko a by jim prosvítalo slunce. Dokonce Orel vyjádřil názor, že kdyby Gandalfa pustil, tak by ho dokázal odnést sám vítr. Každopádně chvíli po odchodu společenstva se stal hostem v Karas Galathonu i vzkříšený čaroděj. Byl tam důkladně opečován a oblečen do bílé. Potom proběhlo několik vzájemných konzultací mezi Galadriel, Celebornem a Gandalfem a nakonec se čaroděj vydal, jak říká, po podivných stezkách až sem. O tom už jsem taky mluvila dřív, že není úplně jasné, jak se sem dostal a evidentně nám to nehodlá říct, ale jak uvidíme za chvíli, Stínovlas v tom podle všeho opravdu žádnou roli nehrál a Gwaihir tentokrát taky ne, jinak nevím, proč by ho Gandalf nezmínil i teď a proč by mluvil o tajemných stezkách. Ale jestli Skaras Galasonu vyrazil, řekněme, 20., přičemž víme, že v Lorienu plyne čas jinak a tři dny tam mu mohly bohatě stačit, tak myslím, že to sem i pěšky do osudného 26., kdy bojoval se Sauronem Ofroda, mohl stihnout. Nicméně důležité teď je, že nese od Galadriel poselství, pochopitelně ve veršované formě. Aragornovi předpovídá příchod Dunadanu do války a jeho vlastní temnou cestu, která vede k moři, ale kterou střeží mrtví. Ona to ale vlastně není ani tak předpověď, jako regulární informace o novinkách, protože kdo myslíte, že Dunadany povolal? Samozřejmě Galadriel. Spolu s třiceti Dunadany tedy ze severu brzo přijedou ještě Eladans Erlohyrem, kteří zase ponesou právě radu od táty Eloronda, aby se Aragorn vydal s tezkami mrtvých. Legolas taky dostane poselství, kterého co by lesního elfa doposud šťastného mezi stromy varuje před mořem, protože stačí, aby jednou zaslechl křik racků a jeho srdce už nikdy v lese nenajde klid. A skutečně našemu zelenému lístečku zbývá asi 12 dní, než při vypořádání z korzáry v přístavu Pelargir podlehne volání moře a to je něco, co elfy už nikdy neopustí a vzbuzuje v nich velkou melancholii. Takže Legolas de facto přijde o svůj dosavadní život, jak ho zná. Galadriel sama moc dobře ví, o čem mluví. Sám Elf tomu ale teď podle vlastních slov moc nerozumí a Gimli je zase nešťastný, že on žádnou zprávu nedostal. To se ale Gandalf jenom zahloubal nad významem těch prvních dvou poselství, takže Trpaslíkovi rychle odrecituje to jeho povážlivě kratší. V podstatě jde jenom o pozdrav a povzbuzení podpořené radou, ať Gimli dobře váží, na který strom dopadne jeho sekera. Docela by mě zajímalo, jestli měl Gandalf případně zprávy i pro další členy společenstva, když se přece jen z Galadriel musel loučit v době, kdy byli ještě všichni společně na řece. Ale je dost možné, že díky své obrovské moudrosti, informacím z telepatického výslechu jednotlivých členů a v neposlední řadě díky svému zrcadlu už tehdy přesně věděla, komu má cenu něco vzkazovat. Gimli je každopádně najednou jako děcko, které dostalo vytoužený dárek, vyskočí a je celý nažhavený na stínání těch správných hlav, když je tedy Gandalfova hlava teď posvátná a nedotknutelná. To je samozřejmě především žert odkazující na jeho zbrklý útok na začátku kapitoly, ale vypovídá i o tom, že i Gimli pochopil význam Gandalfova příběhu a návratu. A čaroděj souhlasí, že teď už opravdu nemají víc času na zbyt, znovu se zahlí do svého potrahného šedivého pláště a vyrazí po schodech dolů s ostatními v patách. Když se konečně ocitnou zpátky na okraji lesa, zjistí tři honci s velkou dávkou vzklamání, že koně se nevrátili a tím pádem je čeká další umorné putování pěšky. Gandalf ale prohlásí, že on rozhodně pěšky nepůjde, protože čas kvapí. Dlouze a pronikavě třikrát hvízdne, načeš mu z dálky odpoví ržání koně a brzo už je slyšet dusot kopit. Ovšem trojích, ale Gola nadšeně hlásí, že k ním běží tolik postrádaní hasufel a arot a před nimi ohromný kůň, jakého ještě nikdy neviděl. Takže poprvé vidíme stínovlase, náčelníka komoňstva a nyní koně bílého jezdce, s nímž teď půjde do bitvy. Je nádherný, září jako stříbro a ze setkání s Gandalfem má očividnou radost, přičemž i z toho, jak ho vítá Gandalf, je patrné, že se od rozloučení před Roklinkou opravdu ještě neviděli. Čaroděj koníčkovi slibuje, že v tomto světě se už nerozloučí a opravdu podle všeho spolu nakonec odplují i za moře. Ostatním pak čaroděj vysvětluje, jak ke Stínovlasovi z Fangornu napínal svou mysl a pobízel ho ke spěchu, protože včera ještě běhal daleko na jihu Rohanu No a jak se poslušný Stínovlas blížil, zaslechli ho v noci Hasufel s Arodem, které možná zpočátku opravdu vyplašil přízrak, ale v zápětí nadšeně běželi naproti svému vůdci. Vlastně prožili něco podobného jako Aragorn a spol, kterým se vrátil Gandalf. V určité fázi se dokonce tahle kapitola jmenovala Stínovlas, ale název Bílý jezdec je opravdu lepší, protože takhle jsou v něm s Gandalfem obsaženi oba dohromady. Čaroděj teď koním vysvětlí, že se potřebují co nejrychleji dostat do Meduseldu a jestli vznešení oři dovolí, jeli by pokud možno na nich. A koně přikývnou. Jenom se tedy trochu změní zasedací pořádek, kýmli totiž teď bude mít tu čest projet se na stínovlasovi spolu s Gandalfem. Jakmile se tedy koně napojí a všechno je připraveno, vyrazí stínovlas jako první a v velkou rychlostí, nicméně tak, aby ho druzí dva stíhali. Na vhodném místě přebrodí Entvu a zvolí tak přímou cestu přes západní Poloninu, kde je sice poněkud divočejší terén bez jakýchkoliv cest, ale je to tak nejrychlejší. A král koní se samozřejmě vyzná. A tak mnoho hodin jedou a jedou, občas tak vysokou trávou, že jim mají jezdci až po kolena. Všude kolem jsou různé zrádné bažiny a jezírka, ale stínovlas neváhá a ostatní jedou s důvěrou za ním. Sluníčko už pomalu klesá a jak se tak za ním dívají, zdá se jim, že ho na západě barví do ruda zvedající se kouř, jakoby prý po své cestě za obzor omylem zapálilo trávu. Ale Gandalf oznamuje, že přesně tím směrem leží Rohanská brána a železný pas. Teď jsou totiž téměř přímo na západ od nich, takže naši jezdci jsou zhruba v půli cesty. A ten kouř neznamená nic jiného než bitvu a válku. Kapitola tedy končí Gandalfovými naléhavými slovy. Jeďme dál. Takže je necháme v klidu na cestě, protože i na koních jim to bude trvat celou noc, než dorazí do cíle. Daleko odsud se Frodo, Sam a Glum dál plahočí přes mrtvé močály a zatímco jední jich kamarádi spínkají u sympatického ukvapeného Enta a další zase jedou vysvobodit zakletého krále, oni brzy v temné hluboké noci uvidí poprvé létajícího Nazgula, která kmíří ze severu do Mordoru, protože i on byl patrně povolán zpátky k pánovi, tak jako Stínovlas. Ostatně u řeky už opravdu nemá co dělat, když se všechno dění posunulo jinam. No a my si teď zase na chvíli od středozemě odpočineme. Dneska to bylo hodně ukecané, možná až moc, a je pravda, že mě osobně zrovna tahle kapitola sama o sobě nijak zvlášť nenadchla, ale zase v konkurenci té předchozí to měla opravdu těžké. Možná proto jsem vám lhala s tím přízrakem, protože jsem ji dřív četla nepozorně a za to zase můžou filmy, protože Gandalfův návrat jsem si naplno užít nemohla, nic z toho, co říkal mě nepřekvapilo až na ten jeho přízrak a k tomu se opakovala spousta věcí z minulých kapitol. Bylo to zkrátka takové vzájemné vysvětlování a vysvětlování, abychom mohli pokračovat v příběhu. A i když jsme takové kapitoly už měli, tahle byla taková polovičatá, protože nebyla v ní ani hřejivost pohádky, ani nadšení z nových postav nebo míst a ani žádná akce. Ale zase tu byl ze začátku ten Primatriler a na konci krásní koně, dohromady vlastně stejně prýma výlet. Aspoň doufám, že vás bavil a pokud ano, prosím, řekněte o tom kamarádům, ať je nás na ten příští, na který už se moc těším, ještě o něco víc. Za 14 dní si tedy dáme znovu sras na stejném místě. Do té doby se prosím, opatrujte a na Márie.